0: Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos a Deep Lore, el podcast original de Punto de Respawn, ¿no, Corsario?
1: Hombre, eso siempre.
0: <ríe> Volvemos a estar aquí una semanita más. Y, y. vaya semanita. Vaya semanita, esta. Justo hemos tenido que cambiar el día de grabación porque se han puesto de acuerdo todo. Todo el mundo. Todas las compañías se han puesto de acuerdo para hacer las cosas el mismo día. Solemos grabar el jueves, pues tenemos que grabar el viernes porque empezaron a haber eventos y la gente empezó a querer enseñar cosas y demás. Pero bueno, eh, lo primero que hay que hacer, como buen podcast, serio, como tiene que ser, son las presentaciones. Y no puedo empezar por otro lado. ¡Corsario Rojo! ¿Cómo estás? Que no tuviste la semana pasada.
1: Vaya, vaya que sí. No, no pude estar. Fíjate que ni siquiera me acuerdo el porqué, pero no no pude estar. ¿No te ¿Mudanza? acuerdas de por qué? ¿No te acuerdas por qué, Edu? ¿Mudanza ¿Por puede qué ser? No estuve? ¿Cómo?
0: ¿Mudanza puede ser?
1: Cierto, cierto, es verdad. Estaba con la mudanza. Cierto, cierto. Ya estoy aquí instalado en mi nueva habitación de estos próximos meses. Y nada, listos para... Para, el, para volver a los directos Volver al podcast Y ya está Y sin espero mucha interrupción Y a disfrutar
0: Perfecto la interrupción tendrá las justas y necesarias No te preocupes Por otro lado La señora de los eventos Que la mandamos allí A ver, a ver qué podía encontrar En un eventito en Barcelona La semana pasada y, y, vamos, ha sido esto un cataclísmico. Patri, nos vas a contar lo tuyo, ¿no?
2: Pues sí, para empezar voy a contar algo que sucedió ayer en un directo, que es que me has puesto Game Patri con ni Latina. Eso no se puede olvidar nunca. O sea, ahí...
0: No me, de mm. no, no me dejaste cubrir oh, el absurdo. evento de Sony. No me dejaste cubrir el evento de Sony. Te lo mereces. Fue tu
2: venganza, fue tu venganza.
0: Vendetta. Pues nada,
2: sí... Si esta semanita atrás y de hecho esta también he estado hasta arriba y bueno pues os contaremos un poquito os contaré un poquito qué se vivió allí en el Indie Dev Day en concreto el viernes y el, y el domingo y luego pues ya sabes los lanzamientos y demás
0: perfecto estoy esperando llevo toda la semana esperando que me expliques a ver a ver qué se cuece por allí uff y... se cuece mucho <risa> Y como no puede ser de otra manera, el asturiano preferido de España, no puede ser. Es que no, esto Dice, no, Fernando Alonso, no, el Melendi, también el asturiano. Ah, iba a decir el Revilla, calla, que el Revilla es cántabro.
3: ¿Cómo? Oh, 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 oh. ¿Cómo? ¿Qué? No, ¿eh? No, 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 el Revilla Pero, no, el Revilla no. Algún día os contaré la leyenda de eh, una movida que hubo entre Asturias y Cantabria por culpa de Revilla y Hugo nada que añadir
2: madre mía me revivía ahí un oso y un oso sí espero Correcto. pero eso no eso no pasa en Baldur's Gate 3 parecido
0: tiene yo, que ver. yo espero realmente que esa historia o esa anécdota acabe con el oso comiéndose unas anchocas. cántabas pero bueno que ya lo habéis escuchado Cristian el señor de Oviedo el señor del norte, ¿cómo estás?
3: Muy buenas a todos, eh, aquí estamos, eh, después de disfrutar de una noche de, bueno, bastantes videojuegos y bastantes anuncios, con ganas de analizarlo con mis compañeros de Diplore, y a tope, como siempre.
0: Y por otro lado, para acabar ya, estoy yo, me voy, hoy me voy a presentar, hoy me siento, me siento no, así. No no,
3: no, 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 permíteme, permíteme. Y para acabar. ¿El mejor presentador de podcast de España, Europa, el mundo y la galaxia? Edu, Edu Mar, ¿cómo estás? No, Ay, no, muchas gracias, no, muchas
0: gracias. No. Ah, vale, vale, perdón. Que no ha podido venir, que he venido yo, que no ha podido ah, estar, vale. que he venido yo. Que ¿Qué tal?
3: Edu Mar 2, ¿cómo estás?
0: Es 2. <ríe> uh, bien, cansado. Llevo dos semanitas de, de, con mucho ritmo y me queda así aproximadamente hasta junio. Entonces, bueno, cansado, pero asumiendo. Asumiendo. Y con miedo, porque 9 de la noche, no he cenado, como la semana pasada. A ver a qué hora acabamos. Pero bueno. Eso también va a ser en parte culpa vuestra. Yo no ni confirmo ni desmiento que algunos off-topic los meta yo. Eh... Cuenta la leyenda. Ahí
3: hablo cuenta, río, la leyenda de... cuenta la
0: leyenda, cuenta la leyenda, cuenta la leyenda que a lo mejor lo tengo en un archivo guardado. Eh. Corsario, hemos hecho las presentaciones. Vino de que la no. Hora,
1: de que la no hora. Es la hora del sumario, ¿no?
0: Es la hora del sumario. Uh -huh. A ver si te acuerdas de todo.
1: Sí, sí, sí. Mira, mira. Primeramente empezaremos hablando de unos eventitos maravillosos del día de ayer, comenzando ni más ni menos con el gigantesco Nintendo proseguiremos con Cyberpunk 2077 y luego acabaremos un poquito con Patrick que estuvo ahí con el de Sony ahí en... no se sé, podría decir hey, corto pero in... se podría decir corto pero intenso evento no lo sé ya Patrick nos dirá y, y, y por supuesto por supuestísimo maravillosamente tendremos una maravillosa recomendación seguida después de unos lanzamientos de Patrick esta vez ¿Has visto cómo me acuerdo de todo madre mía y nada más, ¿qué queréis más de este podcast? lo tenéis todo, lo tenéis todo. Si quieres, os digo el tiempo. Ahora mismo es de noche. Mira.
4: Por Cors <risa> ¡Casi! 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 Como
1: que casi que ha faltado.
0: El Indie Dev Day.
1: Pero bueno, no, no porque he dicho los eventos de Patrick, y he dicho lo del Sony, pero bueno, he dicho eventos, es sorpresa, ahí Patrick tendría que haber jugado con el marketing y haber dicho, claro, ah, no creías que, que todo era Sony, pues no, toma Indie, toma Indie the Day, y enseñarnos, y enseñarnos tu colección de cromos barra tarjetas de colaboradores.
2: Colección además completa, ¿eh? Completa.
1: Llevo
3: riéndome cinco minutos, en plan, no me creo que no lo dijera. ¿sabes? Partiendo
2: de...
0: <risa> yo sí me lo creo, yo sí me lo creo que no lo haya dicho, lo haya dicho. <risa> Bueno, ya nos hemos presentado nosotros, ya hemos presentado el podcast ¡Adelante, cabecera!
1: Estás escuchando Deep lore un podcast original de Punto de Respawn ¡Que empiece el juego!
0: Y vamos a empezar con, con con lo que pasó ayer. Ayer jueves 14 de septiembre, lo que decimos, se puso de acuerdo todo el mundo. El, me parece que fue el martes que anunció Nintendo que iba a sacar un Nintendo Direct al día siguiente. Ya se sabía que CD Projekt iba a sacar un, un Night City Stream, o no sé cómo le llaman, el día 14 también con una diferencia de una hora entre uno y el otro. Uno empezaba a las 4, el otro empezaba a las, a las 5. Y Sony dijo, yo también quiero. El día 14 me parece bien. Y como Patri ya comentó que tenía que haberlo y tal, pues mira, lo encajamos aquí porque se nos ha pillado el toro. Y también lo tuvimos. Vamos a hacer un resumen de todo, ¿no? En este caso, uh, Corsario, explícanos el de Nintendo, que lo, lo estuviste cubriendo tú en el canal de Twitch de Punto de Respawn
1: pues pues sí la verdad es que fue espectacular yo abrí directo eh, de Nintendo abrí un directo tal eh, estuvimos viendo se acabó y se acabó
0: ah bien <risa> pues hasta aquí el resumen del Nintendo Direct
1: <risa> pues <¿Sí>?
0: por parte <risa> de Cortario. Eh, nada pasamos Oye, al... así terminamos
2: el, ahora si sí terminamos el podcast en tres minutos, esto está bien ¿eh? ya,
0: esto, esto hombre, al menos cenaré hoy, en vez de cenar mañana
1: de <risa> nada, a ver ya poniéndome serio, pues bueno, mentira nunca estoy serio, pero bueno, poniéndome un poco más serio eh, el, el Nintendo Direct la verdad es que fue el mejor evento de ayer estuvo súper bien estructurado Aparte, he de decir, como Super Mega Ultra, punto a favor para los de Nintendo, son los únicos que ponen subtítulos en español.
0: Eso es este verdad.
1: Para... Ninguno más lo pone. Y fue todo el rato, anuncio de juego, anuncio de juego, anuncio de juego, el señor, no me acuerdo, vamos a decir Miyazaki 2.0, porque el nombre de japonés no me acuerdo, con su chasquido de, de, de siempre. Ka por cada anuncio. Y una cosa, antes de hablar de los anuncios, tranquilo, Edu, una cosa quiero decir de a favor del de Nintendo Direct, y es que cuando pasaba a la última parte del directo de anuncios que ya se sabían, ¿no? los ponían ¡pum! lijaos, o sea, ponían uno, pum tres segundos otro pum Mario no sé qué es mmm, no sé qué bueno digo Mario porque Mario Nintendo sabes Mario no sé qué Mario 2.0 no sé qué Mario 3.0 no sé qué pum 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 todo lijado nada de cinco minutos otra vez de cosas que ya sabemos no 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 queremos cositas nuevas y eso fue lo que me moló. Y de cositas nuevas tuvimos bueno un montón de remake el Paper Mario, la saga, la trilogía antigua de Tom Raid bueno, bueno, tuvimos una maravilla de jugar los que se vienen y muchos más que los nombres, no me acuerdo, porque era un millón. Pero brutal, brutal, en bruta. Me pareció maravilloso los dos redactores que estuvieron conmigo, er Raúl y Alucard, un saludo desde aquí. Eh, estaban teniendo espasmos por cada anuncio y, y por mí, pues maravilloso.
0: Entre juegos, DLCs, historias, 24 creo que hay. 6, a ver, 1, 2, 3, 4, 5... Yo creo que
2: eran 30, ¿eh? 27.
0: 27, bueno, sí. sí, sí, me he desc descontado yo, me he descontado yo. 27. <risa> en 40 minutos pa, 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 uno detrás de otro pa, pa, pa,
1: pa, pa, pimba, pimba, pimba.
0: En, en ritmo de conferencia de l 3 de Xbox sí señor es, pam, 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 pam y oye, cositas que estaban bastante bien, a ver no sé vosotros qué, qué sorpresa visteis así un poco, algo que dijerais que, que os dejara el culo torcido
1: a, a ver, bueno no. primero mí. Edu, tú primero, sí, tú primero. Sí,
0: sí. a mí, para, para quitarlo. ¿Vale? Uh -huh. El remaster de los Tomb Raider originales, del 1, el 2 y el 3, yo, yo me, me quedé flipando. Hostia, estando, parece que estando las reimaginaciones nuevas y todo el rollo, que te saquen un remaster de estos tres, yo no me lo, o sea, no me lo esperaba por ningún lado.
2: Yo no me lo esperaba tampoco por ningún lado, o sea, eh, a mí me ha parecido mmm, la mayor sorpresa de ayer, pese a que hubo tres eventos, o bueno, dos eventos y lo de Cyberpunk, eh, es la mayor sorpresa, para mí, la mayor sorpresa. ¿Por qué? Porque al final no estamos hablando solo, porque poco se habla de que son los tres primeros juegos remasterizados, pero poco se habla de que también están las expansiones. Porque las expansiones no salieron para todas las plataformas, entonces, por ejemplo, yo que jugué de pequeña pues, al 1, al 2 y al 3 en Playstation, yo no jugué a las expansiones.
0: No, y, y que eran juegos que eran difíciles de narices, ¿eh? sí. eran casi pixel perfect, alguna, algunos saltos y algunas historias.
3: Los controles de tanque no le hicieron ningún favor. Eh, es muy complicado, son juegos muy difíciles de plataformas hoy en día por culpa de los controles básicamente mm. en mi caso debo decir que la mayor sorpresa del evento de Nintendo para mí fue el F-099 no tenía ninguna constancia al respecto de, de este F-0 y el que salga eh, gratuito y sea un Battle Royale de F-0 me parece maravilloso, o sea, es una cosa increíble y me llama mucho la atención siendo precisamente bueno el juego de la, de la NES, o sea me parece de, la super, de... de la
0: Super Nintendo bueno, perdón,
3: De la Super Nintendo, perdón, sí Y me parece, no sé, muy guay, la verdad Encima siendo gratuito y ya estando a la venta O sea, qué bueno, qué decir, a la venta Por un precio ¿sabes? de cero euros Sí, pero, pero, lo
0: ¿cómo?
3: que pasa Que es solo para
0: los de Nintendo Switch Online Que este aquí es el girito Pero... ¿Puede ser que hagan un, un algo Revitalicen la saga f 0 o veis Ojalá,
2: eso? Ojalá. Yo creo que no
0: Yo también Ojalá. creo que no para sacar esto y tira, pero, Yo pero oye, que... sueños también alimenta el mundo, ¿no?
3: Ayer fue un buen
0: día Tú no día te puedes alimentar
2: días. hoy de nada. Hoy no cenas.
3: No, hoy no. Ya ceno, ya ceno mañana. Eh, ayer fue un buen día para los soñadores. Se anunciaron juegos que ninguno esperábamos.
2: Eso sí. Menos el claro. Silkson.
0: <risa> Ni Bloodborne.
1: Hubiese <risa> si estado guapo que... Bloodborne para PC en la conferencia de Nintendo, ¿eh?
3: <risa> ya, sería, sería un girito importante Eso ¿eh? sí, claro.
1: sí que sería un girito
3: Bloodborne para Switch eso.
1: Madre mía, no, por Dios, a 10 FPS el Bajamos, te subimos
3: Bueno, 10, 10 eh, FPS sería el Bloodborne de PS4 Más o menos sí.
0: <risa> ¿Y, y para ti, Corsario que... Así que te haya que... Los
1: que más me molaron fueron los de Tomb Raider Que has dicho y los Contra
0: Ah, los contras.
1: También, tío, a mí también. es que ese tipo de, de juegos es muy Broforce, tío, me, me mola mucho. Aparte, sí. es cooperativo, cooperativo hasta cuatro jugadores, eso es locura máxima, tío. Locura máxima. Y Así que ya está. Y por lo demás, es que como yo, por mucho que haya jugado de pequeño a la Game Boy, Nintendo, que siga jugando a las consolas antiguas, nunca he sido muy nintendero, porque nunca he tenido, mi padre nunca me compraban consolas ni nada de eso, entonces. Eh, no, yo me he perdido mucho. Entonces, yo estaba con los redactores. Ellos, buah, La saga, no sé qué, buah, el juego este no sé qué. yo diciendo, tío, no conozco nada. Más allá de Mario, porque es Mario, eh, nada. Entonces, bueno, yo me alegro. Yo sé que hay eh, Jugardo, sé que se vienen cositas que jamás Jamás se habría dicho que, que, que volverían, ¿no? A resurgir. Eh, pero. Pero sí, así fue. Así que por mi parte, ya te digo, los que más están, los contra, por la máquina de Arcade y, y los Tomb Raider, porque eso sí que los puedo tocar, por lo menos, un poquito.
0: Bueno, al final se dice, ¿no? Que, que hubo mucho, mucho remaster, mucho remake, porque anunciaron también el Paper Mario La Puerta Milenaria, que es el remaster del que salió, creo que en GameCube. Sacaron el F0, que bueno, el F0 al final era meter a 99 personas allí, 99 coches en los mapas. El Luigi's Mansions 2 HD que sale en verano. El, Por ejemplo, el Super Mario RPG que ya se había anunciado.
1: ¿Cuáles eran los que era una chica en la portada? Que eran los dos juegos. Que estaban los redactores locos con ese juego.
3: ¿Another
0: Code?
1: Es el Another Code. Ni idea, tío. En mi vida, tío
0: el Another Code ha, sí. ha causado estragos ¿eh? tengo que decirlo el, el Days of the Diver que está la gente habla muy bien de él muy muy bien, que parece una premisa muy sencilla, pero, pero que el juego se ve que es genial la saga, el saga Emerald Beyond, por ejemplo también es uh, si no recuerdo mal, estos son unos JRPG también de la vieja escuela igual que eh, ¿Dónde estaba el otro? El Unicorn Overlord, que este es de estrategia, pero con estética pixel y. Ah, está. Hasta... Yo pensaba que el Unicorn Overlord este era como un Fire Emblem, una especie de Fire Emblem. ¿Estáis? Sí. Sí, ah, sí, sí es que no, no sé, que que decir, no lo conozco tampoco. <risas> vale, 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 no, no. El, no. Los contra mí, los contra yo tuve el contra en la Super Nintendo. ¿La Super Nintendo la tuve? Sí. Y no pasé de la segunda pantalla.
3: Pero, Pero que yo. Vaya. yo debo claro. decir que para mí el mejor juego del evento de Nintendo realmente ha sido el Detective de Pikachu, el retorno el Madre mía. para solo, la solo por, Mis, por eh, la nota de prensa de Nintendo eh, España Nintendo.es que como subtítulo de la noticia del juego eh, vuelve el detective de más Pikachu
0: no
2: me encanta
3: Nintendo
0: Su tiene eh, la, la localización de los juegos del, de los Animal Crossing y, es espectacular
3: sin duda, okay. pero
0: el, vuelve el detective más perspicacho per es para a la persona que lo ha escrito eh, colgarla de algún lado.
1: Dale un
2: Dile, no a perdona, no perdona. Que director, personas como esa, es decir, personas como yo, somos los que movemos las risas del mundo
0: correcto. Sí, sí, claro.
2: Con chistes malos, pero...
3: pero... Juego del año, <risa> ya
0: está. No, no, el juego del año no es ese. El juego del año es el Trombone Champ.
2: Justo, el de la, justo el de la
0: trompeta.
3: Es. Ese
1: es el goti para siempre.
2: Estamos Madre. de acuerdo. Vaya. El goti,
1: el goti de, la, de, de la paciencia, sí.
3: Me dan miedo las caras de los personajes de ese
1: juego,
0: es increíble. Sí, sí. Me dan no, poder. De... Bueno, ¿Qué? y también es también enseñaron el Prince of Persia, el 2 el de el Metroidvania este que van a sacar también de Prince of Persia, que me recuerdan a los, a los Prince of Persia que salieron.
2: Claro, Visual. yo creo que ahí han tirado muchísimo, de en el evento general, han tirado muchísimo de la, no, de la nostalgia y aquí en, en el Prince of Persia me gusta mucho que vuelvan un poco a sus orígenes porque ya se estaba perdiendo un poco.
3: Pero de, a mí visualmente me llama muchísima atención, me parece muy interesante, la verdad. Y máximo no sí. bueno, siendo la IP de Prince of Persia. O sea, es un clásico no lo siguiente. No sé. Habrá que estar un tiempo.
0: Sí, sí. Sí, sí, tiene buena no, pinta. A mí este me parece una buena idea. Lo que han hecho con Prince of Persia, a la espera de el remaster o el remake que iban a hacer del, uh, del arenas del las tiempo, tiempo. Las arenas del tiempo, que no se sabe nada. No, no tiene que estar en la misma estantería que el billón Gutanival Nível 2. Sí,
3: no nada, nada, no nada, uno claro, al lado del otro. Pero
0: bueno. Y, ¿y? como detallito, hay? el Horizon Chase 2, que tenemos el análisis en el canal de YouTube, o pues si queréis verlo. También lo tenemos en un short, ¿vale? Para que en menos de un minutito sabéis más o menos de qué va la, de qué va la vaina que es un, juego es un juego de carreras arcade, tipo Outrun, eh, tipo, bueno, pues estos clásicos no también. Y que, según el compañero Ruimán está súper bien. Sale en Switch y sale en la Epic Games Store también. Oye.
2: Bueno, sí, y bueno, no te olvides también de una cosa súper importante, sobre todo para los que vivimos en Europa, el Museo Nintendo.
0: Cierto, cierto, sacan el Museo Nintendo.
2: Sí, ojalá ¿Cómo? estuviera cerca para verlo, incluso, como dice también Consario, que yo no soy muy nintendera, pero es que tiene que ser un es espectáculo. Historia.
0: ¿eh? Es historia.
2: Sí, sí, sí. Además, cualquier museo de videojuegos, da igual que sea de Nintendo, de, de X, de Y, da igual. Mm, me encanta, porque yo estuve en Berlín en un museo de videojuegos y me encantó. O sea, Por favor, más museos de videojuegos.
0: Supuesto, pues ya hemos hecho. Bueno, yo tenía la esperanza después de lo que se dijo en la Gamescom que a lo mejor pudieran decir algo sobre Nintendo Switch 2, pero no, no colo no coló, no. no, no dijeron nada.
3: Quizás en los Game Awards,
0: no, 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 en los Game Awards al Geoff, Nintendo no le da nada. Pues, no le es va esperar? a dar nada a Tocho, te lo digo ya.
3: Como no sea en la Tokyo Game Show, nos vamos a 2024.
0: Nos vamos a 2024. Sí, sí. Nos vamos a 2024, pero ya te digo que no van a sacar. A principio de año, tal, porque la Switch ya salió en marzo, creo. Salió en mes de marzo, entonces. Sí, sí, sí. Puede ser, pero vamos. ¿Qué va a ser eso? eh Cuando la anuncien, la vamos a tener a la semana siguiente en las, en las tiendas.
3: Correcto, la Switch salió el 3 de marzo de 2017. Va a 8 añitos En marzo 8 sí, sí. años Salió en marzo salió Perdón, en
0: marzo. el 7 Sí, eh... todo lo que se decía de no en octubre tal No, esos Sony y Xbox Sí que te la sacan en, en octubre y tal Pero Nintendo no te la saca Te la saca a principios de año siempre Pero bueno eh, del, del evento del Nintendo Direct El Mario vs Donkey Kong Puede estar entretenido
2: el de Peach también.
0: El de Peach. El de Peach a mí me gustó. Sí. Y, lo, y los cambios que hace, según el trajecito que le pongas a Peach, la diferencia tan grande de jugabilidad que hay entre una parte. Las parece...
2: habilidades también que tiene, o sea, tiene muy muy buena pinta.
0: Muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta, me. me... Ostras. Menos mal que mis niños no la han visto. Ya me están pidiendo. <risa> ya, me la, ya me están pidiendo el Wonder. El Mario Wonder así, eh.
2: Pues no les Hostia. enseñes nunca el, di el Nintendo Direct de, del 14 de septiembre de 2023, porque si no, mmm, la, la cartera va a sufrir.
0: Sí, sí, no ya va a sufrir, ya. Pues repasado el Nintendo, uh, otro evento que había por ahí, el de Cyberpunk. Corsario, ¿qué nos comentaron esta gente?
1: Pues bueno, estuvieron ahí. Sobre todo con todo el tema del nuevo DLC de Phantom Liberti, que va a salir ahí enseguida, la verdad. Sale el día 26, no recuerdo mal. 26, 26. El día 26 y el día 21, que fue una de las cosas que, que dieron, fue la fecha de la nueva actualización 2.0 de Cyberpunk, que mete toda la tralla nueva de... Muchas cosas, muchas cosas que voy a ir comentando ahora mismo, porque esto es un directo que hacía falta. No solo para saber qué pasaba al principio del DLC y si... Yo, yo por lo menos tenía la duda de si en el DDC controlaba a Idris Elba o a V. Y parece ser que controlamos a V. Va a ser un poco en relación con Johnny Silverham, pero a lo Idris Elba, ¿sabes? Y este directo, ¿por qué digo que hacía falta? Porque básicamente trata eh, todos los aspectos que dijeron que iban a estar en esta actualización, pero explicado. Todo el tema de, de la rama de habilidades... Eh, nueva que vas a tener que mejorar poquito a poco, mucho mejor estructurada y muy útil en comparación con la que había anteriormente en el juego. Eh, todo el tema de las nuevas de las nuevas armas, del el nuevo como sistema de combate, el nuevo sistema de hackeo muy, muy interesante. No sé, son, son muchas cosas que han metido, que da para pasarse, como yo voy a hacer el juego de nuevo otra vez. Y se supone que el DLC este va a estar metido como a mitad del juego, pero para todas aquellas personas que se han pasado el juego ya, creo que también lo puedes empezar a través del, pro del propio menú, pero no estoy muy seguro, yo creo que más bien habrá que empezar el juego de nuevo y en algún punto del juego, pues te, te saldrá el DLC, aunque, aunque como he dicho antes, si te has pasado el juego y te pones la pantalla de carga antes de la última misión, yo creo que estará por ahí para, para cogerlo, vaya. No sé muy bien cómo irá, hasta que no salga no, no se sabe. Y poquito más, mucha cinemática, los señores que pusieron los efectos de sonido, pues contando ahí sus su movidas, eh, toda la música, todo, bueno, en fin. Locura, ¿eh? yo qué sé, qué que voy a contar, es que un juego muy grande y ahora sí está bien trabajado. Le han metido policía, vale, ahora es cuando podemos decir que ha salido Cyberpunk.
0: Exacto. Es lo que había hablado Cristian alguna vez, que, que sí, que sí, que tiene muy buena pinta, pero que esto lo prometieron de lanzamiento, no tres años después. Pero bueno, al menos lo han sacado.
3: Sí, y ahora en ese sentido. Está bien que poco a poco vaya acercándose al juego que dijeron que iba a ser. Seguro que de aquí a unos años eh, cogeremos Cyberpunk y veremos que es un juego muy bueno y divertido. Pero claro, nunca será aquello que, que soñamos alguna vez.
2: sois todos unos haters?
1: Qué bonito. No, 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 no soy un hater. ¿Eh? No soy ningún hater. Unos que yo, porque... yo me reservé el juego y me lo jugué de salida y me lo pasé muy bien. Pero el juego no era diferente de los demás. El juego, estamos en un, en un futuro así súper cibernético y no daba de si sí los implantes. Era al final un juego de tiro y de cuerpo a cuerpo. Ahora con tantos sistemas que han metido en la nueva actualización... ...es cuando se nota que es un poco diferente el juego.
2: Pero yo siempre diré y defenderé... Mmm, ...por activa o por pasiva... ...por muy mal que lo hayan hecho... ...porque lo han hecho muy mal... ...vale, bueno, lo hicieron muy mal... ...yo siempre defenderé la idea de... ...tío, no anuncies un juego... ...siete años antes... Eh, ni te pongas a hacer un trabajo que tiene que estar pulido en tres minutos, como quien dice, y me lo saques sin estar, o sea, estando roto, prometiéndome que esto va a ser el oro y el moro, o sea, no. O sea, es ese, para mí el gran fallo de Cyberpunk no es solo que saliese roto, sino que prometieron muchísimo. Y que lo anunciaron muy, muy, muy pronto cuando no tenían ni la mitad de la mitad. Entonces, claro, mmm, yo creo que el Cyberpunk se ha hecho más famoso por precisamente haber salido así de roto que por el propio juego. Y ahora, como vosotros decís, que os doy la razón aquí, mmm, es cuando vamos a ver el Cyberpunk de verdad. Pero... Mmm, yo creo que eso de oye, mira que nunca vamos a ver lo de lo que queríamos o lo que teníamos en mente. Hombre, tampoco hay que ponerse con las expectativas tan altas. A ver. También te digo. Debo decir
3: que los primeros que crearon grandes expectativas fueron desde CD Projekt. Cuando, claro. Cuando durante años estuvieron prometiendo que iba a ser el mejor juego de rol futurista Cyberpunk de la historia, que iba a ser una maravilla. Y ojo, que cuando lo anunciaron y prometían y prometían. No existía ni la PlayStation 5. Quiero decir, no creo que... Ni la no, 4. Es, casi ni la 4. es que, no
2: creo claro, que, es, que es eso lo que lo estoy, estoy diciendo.
0: Lo estoy mirando. El primer anuncio de Cyberpunk 2077 fue en 2012.
2: Es que ya Es, es una
3: vergüenza. O sea,
0: fue en 2012. Mira. Lo que ha he hecho CDP es una vergüenza. Que hagan ese teaser en 2012. Eh, vale, bueno. Tal, estamos en eso, ¿vale? A lo mejor, sí, es verdad No tenían que haberlo anunciado antes No, no tenían que haber anunciado en 2012 Porque además no empezaron el desarrollo en 2012
2: ¿eh? e el Efectivamente, de... es que sí me, Lo, me que, que, lo que vendieron genial. fue una idea, no el juego
0: no, no. me parece que fueron seis años de, de desarrollo ¿Vale? Que empezaran en 2014, dos años después, dos, tres años después, ¿vale? Pero el problema es lo que decimos, no es ese el problema son las mentiras. El problema es decir. No 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 dar las copias, los códigos de, prensa, de a la prensa de consolas, con vete tú a saber qué excusa, y dar la de. O sea, dar solo la de PC y que, claro, con gente con PCs tochísimos en aquel momento.
3: No, y claro. la, noticia, la noticia, un mes antes de salir el juego. De estar sorprendidos de lo bien que iba en ps 4 Y textualmente dijeron sorprendidos. O sea, es una a ver es un chiste. O sea, es un chiste sí. de malo gusto. Se han reído de la gente con el dinero de la gente. Es, sí, un, pero... es, es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer en la industria de los videojuegos.
0: Me parece que esta, tenían en preventa, no sé si 20 millones de copias ya vendidas. Sí,
3: sí, sí. Una de ellas. 20,
0: 20 millones de reserva. Sí. Yes. Es, es. Claro, tenían que sacarlo.
3: Tenían que y sacarlo. Ya se retrasó casi un año. Desde, o sea, creo que originalmente iba a salir en marzo y salió casi en diciembre, ¿no? O en diciembre, prácticamente.
0: Sí, sí, salió a finales de año que no podía entrar en los Game Awards. Pero, decir,
3: hubo un retraso de marzo, creo que era junio, y luego otro de junio-diciembre, o algo así. O sea, hubo varios dear, retrasos.
0: Dear Gamers.
3: Sí, sí. Y luego en, luego en amarillo,
2: o sea.
0: Llegó sí, sí, el la pantalla que... en amarillo aquella mítica que sacaron.
2: Claro. Que eh... luego hicieron memes de todo. Y con razón, y con razón, porque
3: llegó al punto de que ya era un poco ridículo. Y me... Me, alegro, me alegro mucho de que haya mejorado y espero que siga mejorando. Pero vaya, creo que es una mancha que el estudio va a tardar tiempo en quitarse.
2: Y no te creas. si consigue quizá quitársela, ¿eh?
0: No, no, no. Ya te digo yo que a, Ciber... a CD Project... Eh, te van a sacar esto, la gente se va a subir a los árboles, va a flipar lo fortísimo y se va a olvidar Y con el próximo The Witcher te van a soltar, pues te van a hacer lo mismo Un mundo abierto, tal, eh, impresionante, con súper bien hilada toda la historia y tal Y la gente a continuar haciendo palmas con las orejas y ya está A no salida.
3: The y Witcher 3 es un juego que salió con bugs y, decir, y con no pocos bugs pero se fue subsanando, y debo decir que parte de la fama de The Witcher 3, a mi modo de ver, son los dos DLCs que son considerados de los mejores de la historia. O sea, son DLCs tremendos, increíbles, expansiones brutales del juego en sí, y están súper guays, y es un juego muy, disfruta muy disfrutable. Pero a mi modo de ver, mi decepción con CD Projekt ha sido enorme. Y, jolín, me apena mucho porque, o sea, cuando algo te ilusiona es cuando más duele la caída. Cuando Exacto, jugar, y más cuando llevas
2: esperándolos siete años, claro. ocho, nueve, es que no se puede jugar así. Con...
3: Habláis con, con, un amante, con un amante de rol, me flipa el rol y ya encima el rollo cyberpunk y la idea de poder ir hackeando, de poder usar habilidades, de poder usar armas mano a mano, que no sea el típico juego de disparos de siempre. Jolín, eran muchas cosas y entiendo que, que también fue culpa nuestra por ilusionarnos, pero es que también nos metiéramos esa ilusión.
2: No, 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 no. Eh, es que es lo que yo te digo, o sea, mmm, estamos diciendo todo lo mismo. Pecaron de, primero, anunciarlo muy, muy pronto, demasiado pronto, es lo que he dicho yo antes, que más que anunciar un juego, anunciaron una idea, que no tenían nada hecho. Luego, eh, subieron las expectativas, hicieron lo de las claves, con... es que lo han hecho todo, para, oye, vamos a venderte aquí mmm, lo más grande y luego de repente pues nos damos cuenta de que hemos metido muchísimo más en el saco de lo que cabe, que se nos está rompiendo y ahora hay que poner parches y los parches no, no cubren lo que necesitan cubrir y al final pues ha salido catástrofe. Pero oye, que luego lo están arreglando, que luego lo han... Eh, o sea, ahora mismo el juego, tú lo juegas y está súper bien, que todavía tiene... Mm, alguna cosilla porque de hecho yo lo intenté rejugar hace bueno antes de irme a Barcelona la Indie Dev Day eh, y está muy chulo pero todavía hay cositas la cuestión es no vuelvas a hacer lo mismo ya las por así decirlo ya las has cagado mm, ten más cuidado la próxima vez
0: no lo sin van. embargo
2: han anunciado no no lo van a hacer eso es lo que iba a decir han anunciado los próximos eh, Bueno ya hace tiempo anunciaron los próximos títulos de la saga de Cyberpunk y es como pero otra vez
3: No y o sea a mí me hace mucha gracia el que te hayan puesto como novedad que la policía te persiga de una forma ordenada y guay cuando GTA 3 en 2001 ya lo hacía
0: <risa> Bueno pero que, que lo siento, a ver. son sí pero son conceptos de juegos diferentes escalas duda, diferentes vale pero, Eso pero el, el, ya han anunciado las continuaciones de The Witcher. Ya han anunciado. También. O sea, han empezado a sí. anunciar cosas. ¿Por qué? Porque les ha funcionado. Es que les sí, ha funcionado. han tenido accionistas
3: y porque están en, en la bolsa de Polonia y porque tienen que también. los accionistas han, tienen que estar contentos. Lo que han hecho ha sido sacar el
0: juego como saliera y seguir trabajando para mejorarlo. Y la gente está contenta. Si te hubieran cogido en 2020 y te hubieran dicho, no, no, es que el juego realmente lo vamos a sacar en 2022, porque si no ya no te estoy hablando de 2023 2022, porque tenemos que arreglar los bugs, tenemos que arreglar la gente se le tira encima sí, y, a día de hoy, y a día de hoy la gente estaría más cabreada y mucha gente no no hubiera comprado el juego por eso. ¿Lo sacan en 2020? El juego está bastante mal Pero el que te lo tiene en una Play 5 En una Series X, todavía lo puede más o menos jugar El que tiene un i7 De decimosegunda Generación Con eh, 64 GB Mil historias Y con una 3090 Y te lo juega bien Y esa gente dice Bueno, pues tampoco es para tanto los ya, Lo
3: que pasa es que el grosso de jugadores Serían de generación antigua, tipo Play 4 Y tal, ya que es dos viejas y, jolín, eh, mucha gente ya se ha olvidado. Ya vendió el Cyberpunk y ya no quiere saber nada nunca de ese juego.
0: Sí, pero son más los que se han quedado con el juego Pero bueno, sí.
3: pero bueno al final, eventualmente DLC, será un buen juego.
0: El DLC tiene muy buena pinta y la, sí. expansión que la, la, expansión no, la actualización que sale el 21 de este mes también tiene muy buena pinta y que yo me, me planteo jugarlo ahora o pues no lo jugué en su momento y jugarlo ahora y poder poder disfrutarlo. Poder disfrutarlo un poco más en condiciones. Me también, alegro. De lo también jugar. es
3: verdad que igual en los años saldrá algún juego que pueda prometer y cumplir de día uno lo que prometió Cyberpunk. Porque son muchas cosas y entiendo que es muy difícil hoy en día hacer un videojuego tan grande que abarque tantísimas cosas.
0: Pero bueno. ¿Ha hablado del Cyberpunk y el CD Projekt? Nos queda el eventito de las 11 de la noche. Es que también lo ponen a unas horas. Es que esto no puede ser. Patri, los azules, ¿qué hicieron los azules?
2: Pues los... digo... Eh, PlayStation. PlayStation, pues, hizo un evento, como tú bien dices, a las 11 de la noche. Ya nos veíamos venir un evento en septiembre porque desde el año 2019-2020 en septiembre siempre ha habido algún State of Play o ah. eh, Showcase, entonces lo dijo, eh. nos lo veíamos venir... Sí, sí, patricio. Sí, yo lo dije, patricio. lo dije. Nos lo veíamos venir, pero si os soy sincera, yo estoy un poco decepcionada porque yo, como ya sabéis, yo soy súper, súper fan de PlayStation y me esperaba más. Ahora... ¿Qué hubo? Pues eh, lo primero que hubo, me, me llamó la atención, fue Baby Steps, ¿vale? Que es un juego que tú te ves a un... O sea, imaginaos empezar el, eh, un evento de PlayStation y que haya un señor con, como yo digo, cara de Ed Sheeran, pero con gafas y más feo, eh, andando nada, como un bebé y nada, nada con un peto de bebé. Yo lo siento, ¿Tigo? pero lo siento, pero es que a mí me recordaba el China.
3: En este podcast <risa> se respetan los pelirrojos. Un saludo a la comunidad pelirroja.
1: Yo.
2: <risa> es verdad. Bueno, ver, yo soy, bueno, yo soy artificial, pero bueno. Tú eres teñirrojo.
0: ¿Tú eres? Sí, sí, tú quieres ser un pelirrojo. No, Sin serlo, quieres serlo.
2: Bueno, fuera el, las pipilas, true, ¿vale? Eh, pues Baby Steps, el juego me llamó la atención, como imagino que a todos, por precisamente porque el, de lo que se trata es de intentar caminar decentemente sin partir de la crisma, mmm, usando pues todos los controles para poder mmm, pues, caminar y usar lo que es toda la, la columna, las manos, los pies, los brazos, la cabeza, todo, todo. Es muy raro, pero yo creo que nos va a dar unas cuantas risas.
0: Sí, es un juego de risas. Es un juego Pero de demasiado risas. Raro. Sí. Es raro. Es raro, pero raro. Es muy raro, pero, es muy raro. Yo tengo visto un juego así. De que tú tienes que controlar todas las extremidades para ir caminando
3: y tienes que ser muy preciso y y que no
0: sí, te exacto. sirve
3: yo lo catalogaría como juego de streamer es como
2: ¿sabes, sí, juego sí. de, de eso, tal juego. cual, juego de, 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 el de streamer cosas? de
1: Twitch
0: de, 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 un... de una tarde ¿eh? sí eh. es juego de una tarde, no es un juego de me voy a pasar el juego porque estoy enganchadísimo
3: me, me sorprendió oh, no. como, como elección de, de juego para abrir la conferencia de Sony, me sorprendió. No esperaba este juego abrir. Que lo no, acabado. no, yo
2: creo que no nos lo esperábamos ninguno. <ríe> es que... Pero, oye, ni el mira, team. no, claro, no, ni el gym, bueno, eh, pero yo creo que es una forma de abrir un evento llamativa, porque al final, para lo que es, funciona. Oye, ¿viste el primer juego que salió? Al final funciona. Sí, sí. Luego Roblox. Roblox, por si no sabéis lo que es, que ya lleva un tiempecito, es, eh, digamos, un, un creador de videojuegos, un creador de mundo que mezcla, no sé, imagínate Lego, pero para crear videojuegos, algo así. Pues Roblox ha estado para muchísimas plataformas, en PC, en Xbox también, tal, y ahora llega por fin a eh, PlayStation 4. ¿Vale? Que llegará el 10 de octubre. Por cierto, eh, Baby Steps en 2024, pero no hay fecha. Eh, ¿Qué más? Ghostbusters. Ese fue una sorpresa auténtica. Es decir, los cazafantasmas en PlayStation VR 2. Mm, yo, solo por saber de la existencia del juego de cazafantasmas en VR yo necesito comprarme las VR2 o sea ya os lo digo no sé si habéis visto el trailer pero es maravilloso es un muy buen
1: evento sí lo... No. lo vi lo vi pero le falta un poco de gráficos ¿eh? yo ya estoy un poco cansado de los gráficos estos de VR eh, pochero yo necesito ya más Half-Life Alyx pero con otros juegos ¿sabes?
2: Sí, eso sí. también estaría bien, pero al final yo creo que también el tema de que le dé unos gráficos más cercanos a, que no es eso, pero más cercanos a low poly, por así decirlo, eh, también le da un poquito más de, no sé, dinamismo a mi gusto.
1: No sé. Lo de...
0: Los gráficos buenos vienen en, en el siguiente DVR.
2: Claro, en el siguiente DVR son, bueno, mmm, graficazos Resident Evil 4 que lo estábamos esperando también. Por cierto, el de Cazafantasma viene el, 6 de, el 26 de octubre. Y Resident Evil 4 VR, ¿vale? Va a venir conjunto a otras dos cosas, que son el DLC de Separate Ways, que es la historia, bueno, eh, como protagonista tendremos a Ada Wong, que si habéis jugado al Resident Evil 4 sabéis que Ada Wong aparece de vez en cuando por ahí, por no hacer spoiler. Eh, y bueno, pues ahora vamos a ver la aventura desde el punto de vista de, de Ada One, ¿vale? Y por otro lado, si no recuerdo mal, también el tema de mercenarios. Corrígeme si me equivoco, Edu. No, dijeron sí, sí. también. Claro, eh, que bueno, el 21 de septiembre estaría disponible eh, una actualización gratuita para mercenarios. Y luego Separate Ways, pues asumo que será evidentemente un DLC de pago.
0: Sí, no ha quedado muy claro si era DLC de pago o no era DLC de pago. Yo supongo también que, que será... Bueno, pero en el Resident 2 Remake sacaron uh -huh. lo de The Last Survivors, que era un DLC, que eran... A ver, eran cosas muy pequeñitas, eran eh, caminos, de, un, eran guatifs, ¿vale? Eran guatifs, y los, los sacaron gratuitamente. Claro, y, pero
2: siendo de Ada Wong... ¿Tú crees que. Es? Yo no lo veo, eh? A no ver,
0: Separate Ways ya es una expansión que hubo en la versión de Play 2 del Resident 4. Que ahí no habían DLC esa parte. Estaba incluido en el juego. Dudo mucho que lo den de manera gratuita. Lo dudo mucho. Eh, ojalá. Pero vamos. Que es otra de las cosas que, que sale el 21. Entonces me voy a debatir entre meterme fortísimamente por zonas donde no donde no deberían el, el DLC de Ada Wong o empezar el Cyberpunk o vivir.
2: vivir es otra opción o vivir sí también es otra opción O la otra opción todo todo teniendo hijos de padres sabes <ríe> <ríe> pero bueno <ríe> Bueno, y ¿qué más que más teníamos? Ah, sí, Avatar Frontiers of Pandora, ¿vale? Eh, de la película que dura tres horas. Llega el juego de mundo abierto de Ubisoft. El, par,
0: el Far Cry, de los
1: afoles, el Far Cry 7, vámonos. Ahora azules.
2: Sí, sí, los otros pitufos. Entonces, eh, bueno. De hecho, las mecánicas proceden básicamente del Far Cry. O sea, no nos vamos a engañar. Mm, lo vale. que hacen es, pues lo que decimos nosotros así de broma, pero básicamente es eso. Un mundo abierto de Avatar que tiene que ser mm, flipante, porque ya ves la primera película, ves la segunda, mm, ya solo con... parece un documental, sobre todo la segunda. Pues el mundo abierto de Ubisoft de, de Avatar va a ser brutal, seguro. Eso por descontado, pero ahora mecánicas, historia, tal, a ver, que, a ver cómo nos lo presentan.
3: ¿Va a incluir misiones de quemar plantaciones de plantas?
0: Sí, las plantaciones suelen ser de plantas. Sí. Guiño,
3: guiño. Sí. Plantaciones suelen ser de No, sí, sí. Era por, era por no decir alguna cosa. Guiño, guiño. Puedes, puedes,
0: decir, puedes decir opio, puedes decir marihuana o cannabis. Puedes ah, bueno, decirlo, no pasa ah, bueno. nada. No, no vamos a censurar eso. Pero decir, o sea, queda mejor decir plantaciones de opio que decir plantaciones de plantas, ¿vale?
3: Vale. No, o sea, Plantaciones de sonido de muteo, ¿sabes? Nada, sí, a ver, tiene, visualmente tiene muy buena pinta Pero, jorín Mecánicamente es que es eh, Yo lo siento, eh, pero Me encanta Far Cry 3 Me, me lo gocé muchísimo
2: pero... El villano de Far Cry 3 Ojalá durase todo el juego mm, sí, la verdad es que Con la misma bien, energía que tiene oso, Al eh. principio, flipas claro Lo que pasa es que
3: cuando, cuando van pasando 10, 12, 13 años Y ves juegos que son Otra vez lo mismo mecánicamente Otra vez Jolín cansa, quiero decir, igual soy un, soy un iluso, pero me encantaría que el juego de Avatar no fuese un Far Cry.
1: Claro. Hay muchos vides tuyos, muchas vides tú.
3: <ríe> claro, no sé, con la riqueza del universo de Avatar y las posibilidades. Pues Hombre, poco, pero yo creo
2: que también lo que están haciendo es aferrarse un poco a la seguridad que tienen con la saga de Far Cry. ¿Para qué cambiar cuando funciona? Mmm. Tienen un público, tienen otro. Tú eres el público de estoy cansado de la misma jugabilidad, de la misma mecánica, no dame otra cosa. Y luego está el público de me flipa Far Cry, me encanta la mecánica, ¡ostras! Avatar, me gusta la película, me gusta la mecánica de Far Cry, para la saca.
3: Bueno, Far Cry de pitufos, está guay.
2: Far Cry ver, de pitufos. No. <ríe> y luego hablando de fantasmas con café fantasmas viene otro que es Ghost Runner 2 que es básicamente, somos un ciber ninja que hace parkour y bueno pues viene la segunda parte vale con mecánicas nuevas de combate y la verdad es que también tiene muy buena pinta pero ojo que, yo siempre lo digo, este juego no es para todo el mundo porque es un juego difícil no es un juego de venga voy a hacer la gracia, voy a hacer parkour, no Ghost Runner es difícil y es mucho, mucho para hacer eh, speedrun. Sí.
1: ¿Cómo molaría ese juego en VR? Buah.
2: Buah. Ibas a pillar un mareo. Joder, yo, sí,
1: sí. Yo, políticamente, como no me mareo, yo me lo gozaría.
3: Corsario iba a acabar vomitando sobre los vomitados. No, 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 no.
1: Yo, yo nunca me he mareado. No sé qué se sienta marearse. Entonces, ¿Nunca? por eso, por eso lo digo. No. No, no, yo soy de los que leen y juegan en el coche a la vez y esas cosas, ¿sabes? No, sea, yo... Nah, yo también. Entonces, yo yo, yo, yo como, como he dicho ya alguna vez, yo tengo con la gafa VR las 4 horas seguidas, yo me pasé los Resident Evil 7 con las primeras playtes VR del tirón en 8 horas seguidas en una noche y esas cosas. A ver,
3: tus córneas deben estar inflamadísimas ahí. Uf.
1: No, tampoco me duele el ojo ni nada, tío, es que una, es una... he nacido para jugar a videojuegos.
2: Mira, yo no sé, pero mmm, si eso fuera VR, si Ghost Runner 2 fuera VR, todas las casas acabarían destrozadas. Más de lo que ya acaban con cualquier juego normal de VR.
3: Eso sí. Ni que fuese... Pues el imagínate, de, ser ni que un el ninja. De la Hombre,
1: siempre te puedes pillar por 5.000 euros, creo que estaba el... El, la, la plataforma ah, lo de la esta, plataforma esta que, que
2: te
1: sujeta oh, y tal, ¿no? Oh, oh, oh. Sí, sí, sí. Eso va a caer algún wow. día.
3: El
2: sí, sí, algún día, pero bien. ¿dónde la pones en tu casa? Porque.
1: Claro, claro. Nah, la próxima casa que tenga en un futuro, pues ya lo. Ah, claro. Pongo ahí.
2: ¿De 5.000 mil euros también la casa?
1: No, de, no de lo que me permita alquiler. <risa>
2: Bueno, eh. ¿y eh, qué más cositas tenemos también? Eh, ah, sí, los nuevos colores de los mandos de... Bueno, de los mandos y de las carcasas de PlayStation 5, que lo han llamado Deep Earth Collection, que básicamente son...
1: ¿Has dicho ¿Sí? Deep? Sí. sí,
0: Deep Earth. Vale, vale. Deep Lore Earth.
1: Ah, va, va. Deep
0: Lore, Deep Lore Earth. <risa>
1: Correcto.
2: Mierda, no había entendido el chistaco. Cada, en cada carcasa sale, sale la foto
3: de uno de nosotros. Oh. <risa>
1: Madre mía, me compro la de Edu, la rosita.
0: No, pero la
3: mía, la mía está de jajarilla.
1: Claro, la tuya claro. es, la tuya es efecto, efecto antiguo, como que la tocas y pasa con el, no, no. pasa como el huevo de Dark Souls 3 al final, que se desmorona claro, la, todo la antiguo. De Edu,
3: ah. La de Edu por fuera es una Play 1. Exacto.
1: La skin de Edu, <risa> es
0: cinto
3: buena Ay. Oye,
0: ¿qué, ne ¿qué negociaco está sacando Sony con las carcasitas claro. y demás de las consolas? ¿eh? Bueno, negocio? estas
2: carcasas tampoco, o sea, quiero decir, son colores chulos porque al final los han llamado Volcanic Red, es decir, un rojo de verdad, no el rojo que sacaron anteriormente, porque yo lo vi en persona o en mando, y era más tirando a color vino. Mm. Yo echaba de menos el, el dual, o sea, el mando de PlayStation 4 rojo porque era un rojo rojo. Este, Volcanic Red, también va a ser un rojo rojo. Y luego Cobalt Blue, un azul así tirando a eléctrico. Y Sterling Silver, que es, pues, mmm, plata.
3: <risa> a mí me Pero... flipa. El azul me flipa.
1: ¿Pero existe la PlayStation 5 negra, por curiosidad?
2: Eh, bueno, como no sea la de la versión de Spider-Man 2... Que es negra y roja.
1: No sé. Yo es que, bueno, sigo playstation es, no sé. Spray. Es que acabo de caer, digo, no sé si. Como hay pero no.
0: Le, le coges y pillas un spray y pintas la, la de al lado, la, las tapas que ya te vienen de, por defecto y a correr.
3: ¿Mentalidad de tiburón, ¿eh, Edu?
0: Mentalidad de tiburón, no. Pobre como las ratas. Ah, bueno. Hay una carcasa pudiendo pintar, pudiendo comprar un
3: spray.
2: Hombre, pues que sí que sí existe, de hecho, la negra.
3: A mí personalmente el modelo azul me parece precioso. Más que blanco sí,
1: que el, plan, sí. pues el, el A mí el rojo.
2: Pues el... a mí me gusta más uno que hay azul clarito, que ya había salido hace tiempo, se llama starlight blue. Ese me gusta más que el que han sacado ahora.
0: Curioso que no hayan sacado ninguna verde. ¿eh? Uf,
3: qué verde no no sé mochea, tío. A ver, a
2: ver.
3: Que la saquen verde con tres luces rojas, ¿no? Sí, por favor. Exacto.
2: Exacto. No, mira, deberían sacar una que sea verde, roja y azul.
1: Eso no lo van a hacer en la... Ya arena. que está verde, roja y amarilla, llamar el semáforo. Estaría guapo. No,
2: no a ver. <risa> no, verde, roja y azul, punto de respawn version. O sea, vamos a claro. ver.
3: Con una Pero, colaboración, ¿no?
2: Claro. claro.
1: <risa> ya no llamarán para la colaboración, no te preocupes. Ya haremos ahí Nota filmica y con las caras de verdad. Yo pongo la cara, ¿eh? Que, según la, inicia,
3: que hace, según la inicia se reproduzca el podcast de la última semana. ¿Te pensado?
2: Al cual.
1: No. Por favor, que cuando se inicie la Playstation salga Edu. ¡Bienvenidos a otra partida!
2: Y como no podía ser de otra manera, Cyberpunk sin books.
0: No, no, eso no puede ser. Se coge la consola y no, no se
3: Mira, me, me creo antes la colaboración con Sony que Cyberpunk en Vale.
0: Bueno, vamos, vamos a darle, que si no se nos va a tirar tiempo. Tiene sí, 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 sí. un montón de cosas por hacer. Venga, vámonos, y nos vamos, aquí, a, darle brío. Que vamos no lo... a darle brío. Vamos a darle brío, vamos a ir más... Más a lo que toca.
2: Vale, pues eh, ¿qué más tenemos? Helldivers, perdón, dos. Vale, que saldría para el 8 de febrero de 2024 a PlayStation 5 y PC. ¿Vale? Un shooter de tercera persona cooperativo. Marvel's Spider-Man 2 enseñó pues un poquito más del juego, nos dijeron que eh, habría un sistema de viaje rápido que prácticamente no tendría carga por el tema de la tecnología de PlayStation 5, la personalización, los trajes que dijeron que habría eh, un, unos cuantos de trajes en la versión digital de lux que imagino yo que luego pues los podrás desbloquear o los podrás comprar por otra parte mm, zonas nuevas mucho mucho contenido vale luego tales of arise vale con el mm, se llama billón de down vale el 9 de noviembre que es un contenido adicional al pues juego base de hecho se dice en el propio directo que necesitas el juego base para poder jugar. Esto es como los Sims. O sea, Si no tienes los Sims, pues no puedes jugar a los Sims animales arraudales. Vale, eso, eh, ¿qué más? Que,
0: que hay que decir que Ruimán sí. se estaba subiendo a la silla ¿eh? cuando lo anunciaron. Uy,
2: sí, sí, sí,
3: sí.
0: Lo flipó fortísimo.
3: O sea, yo, yo estaba ¿Sí? en plan de no sé qué es esto y él estaba living. ¿eh? O sea, increíble.
2: Los... No, y yo que estaba en el directo con él, digo, me quedé como, bueno, pues le dejo a él ahí todo el protagonismo porque yo mmm, no tengo ni idea. Claro.
0: Lo, los Tales of tienen una legión de fans importante,
2: ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Seguimos, seguimos.
2: Vale. Un estar ahí? Tenía que pronunciarlo en japonés que, ¿Eh? que es un juego japonés. ¡Ay! ¡El hechizo está funcionando!
1: <risa> no, me he quedado te ¿Eh? acuerdo que me ha dado un spam y te digo ¿qué le ha pasado?
2: <risa>
1: digo me he, puesto, me he puesto la traducción automática del Pandemonium o algo. <risa> no, pero Honkai es chino.
2: No, hombre el que tenía verso. que decirlo ahí. Eh, bueno, es de los creadores de Genshin Impact. O sea, que sí. Pues Madre, es chino.
1: ¿Es chino? Sí, sí, Hon... chino. Madre mía, el joyo verso. drogadicción del verso. videojuego.
2: Sí, sí. Verse Bueno, pues uno de los bombazos también, por así decirlo, de eh, el State of Play para los que les guste este tipo de juegos. Más tirando a, a japonés, RPG, chino. Otako. Otako, sí, exacto. Este va a salir el 11 de octubre. Sí, el 11 de octubre. Vale. Eh, y parece ser que. Déjame ver Vale, tiene combate basado en turnos sí,
0: es, es, es un JRPG uh -huh. Pero JRPG porque tiene turnos Pero esto sí. es un es un free to play creo Está en móvil
2: Sí, claro Yo creo que al final es un poquito mm, Siguiendo la estela de Gessing Impact Ese,
0: ese es, un, es la drogaina esta De Con los
3: gachas tengo sí. amigos que han caído en eso y no han vuelto. O sea, sí. no vuelven.
1: A ver, habrá que ya alternarlo. No son amigos tuyos, de hecho.
3: Es un viaje de vida, ¿sabes?
1: O sea, eran amigos. Sí, sí, sí. Habrá que alternarlo con el Death Stranding del móvil, porque vamos.
2: O con el From Stars. Que es eh, bueno. Eh, una mezcla entre Splatoon, Fortnite y la fiesta de la espuma. Uf. El es... 29 de septiembre. No.
0: Es no tener vergüenza Square Enix No tiene vergüenza Está. Pero si
2: esto al final Está. lo hacen todos los estudios Y todos los... No, ¿ves algo no, 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 que no. Eso
1: sí que daña los ojos Si no jugar 48 horas a la pantalla Eso sí que Está. daña los ojos ver eso
3: Está a 15 segundos de se denuncia de Nintendo Es increíble Y o sea,
2: sí, es no, esa. a ver No hay que negarlo, la cuestión es que Esto es Splatoon 2.0 o sea.
0: eh, A ver Esto, si en vez de sacarlo Square Enix lo saca, yo qué sé, cualquier, juego, cualquier compañía indie o eh, Nintendo lo tumba.
2: Sí, pero como es Square Enix...
0: Como es Square Enix si tienen acuerdos y tienen los juegos de Square Enix les interesa y los, los RPGs y los JRPGs y el no sé qué. Por eso no, no les están diciendo nada, pero si mm. no, una empresa les pega una denuncia y los deja crujidos.
3: Es, es increíble. O sea, hace unas semanas hablábamos del tema de, del Motor Fest, del de Crew, respecto a Forza. Estos es son peores. ¿eh? Es increíble. Eso, sí, esto, esto, esto es peor. Es increíble. O sea...
2: Esto es peor, porque al final han cambiado eh, la pintura por la espuma y, y lo que decíamos también en el directo, que la única diferencia es que los personajes no tienen tentáculos en la cabeza. Ya está. Claro, claro. Y bueno, pues eh, lo que anunciaron fue que va a haber una Open Beta Party en PlayStation 5 que va a durar desde el 29 de septiembre, aquí a la vuelta de la esquina, hasta el 10 de octubre. Y bueno, os diría que ya no hay más, pero claro, falta una cosa gordísima, que es Final Fantasy VII Rebirth. Fue el último anuncio de, del State of Play. Y bueno, yo creo que no hace falta presentación, pero eh, pues nada, aquí salió medio. ¿Cómo se dice? Cast de la saga Final Fantasy casi. <ríe> y bueno, bueno, bueno. O sea, esto ya fue la hecatombe, pues porque está lleno de minijuegos, va a haber espacios más abiertos que en la. Eh, pues en Final Fantasy VII Remake, eh, de hecho, ya pusieron fecha que eso es lo que estaban esperando los fans, que es el 29 de febrero de 2024. Y bueno, Sephiroth, es que mmm, no sé qué opináis, chicos, porque es que esto es yo creo que ha sido lo más gordo, sin lugar a dudas, de, del State of Play. Dos
3: discos, dos discos. Ah, Cierto. Sí, sí, o sea, va a ser una cosa tremenda. Bueno, veremos qué tal continúan las aventuras tras salir de, de Mitigard.
2: A ver, a ver, porque nos ver, quedamos con las Dios. ganas, que el claro. final cambia un poquito y a ver cómo cambia este.
3: Se han visto varios minijuegos y varios elementos del juego clásico, pero mm. veremos cómo continúan tras, bueno, los sucesos finales del, del juego, que ya será por otros derroteros, o sea que... Claro. Haré,
0: con este no se acaba, ¿no?
3: No, 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 no. no. Eh, Queda otro más, de hecho. Que va a ser el remake y todo algo así Creo que es... O sea, tú puedes empezar re, re, no sé qué. Creo que... De sí. hecho, yo creo
2: que va a haber una diferencia bastante importante entre el remake, o sea, el anterior, y este, porque ya es lo que dice Cristian. Eh, Estamos fuera de Midgard. Vamos a poder viajar con Chocobos.
0: Sí, sí. Viajar por así el... Bien viajar por el por el aire con los chocobos
3: poder tener tu pollito volador pollito volador esas alas como las carregas, abejas, carregas.
0: Preparar, no pueden volar
3: <risa> ya pero, <risa> pero quiero decir tiene mucho carisma y a ver eh, veremos por dónde van o se han visto esos varios elementos del juego clásico y también escenas que los, los que conocen Final Fantasy 7 pues se han quedado un poco con ganas de especular así que veremos por dónde uh -huh. va la continuación
2: y eso fue el state of play
0: yo, Bueno, una cosa que hay que decir del Final Fantasy VII Rebirth Es que van a poner a la venta un pack con los dos Con el remake y el Rebirth
2: Ah, bueno, y si no recuerdo el... mal o, lo, o me lo he enseñado, había una figura bestial también de Sephiroth, ¿puede ser?
0: Sí, no, esto es la, la edición coleccionista Mega y eh, Turbo Que cuesta, me parece, que leí en algún sitio 350 euros o 370 euros o así, y, y que te trae la... No, no, no,
2: no, no, más caros, o sea, más caro porque creo que he costado más que una consola, ¿eh?
0: Yo lo que he leído es, es eso, 300 y algo, hombre, más que una Switch, por ejemplo.
2: Eh, bueno, claro, a ver, no más que una PlayStation 5 o una Xbox... 349,99 lo acabo es, de mirar 350,
0: que te viene con la figurita y tal 350 euros sí. a ver a mí por 350 euros un juego como mínimo me tiene que hacer la cama, como mínimo y la comida ya no, yo con que me haga la cama <risa> no, es... he también gastado los 350 euros no, pero la
2: figura escúchame, la figura de ese firoz Mm, eh, también lo hablamos en otro podcast anterior mm, una figura así sola sin juego sin banda sonora sin nada sin steelbook sin nada eh, una figura así en cualquier tienda no te vale mm, 300 euros lo mismo te vale más lo mismo te vale no, 500 porque no. yo por ejemplo cuando fui sí sí cuando fui al retro world vale aquí en, en madrid eh, había una tienda que había puesto pues figuras que hacían ellos bastante grandes de videojuegos no sí que es verdad que eran un poco más grandes pero algunas llegaban a valer sus 700, sus sí pero, ¿eh?
0: pero estás hablando de figuras que las habían hecho a mano no,
2: y... Manufa
1: no manufacturadas y estás hablando pero... posiblemente de figuras de resina exacto Eso
2: no, no sé yo qué decirte, puede, ser, puede esto,
1: ser
0: esto va a ser Plasticucho de aquella manera esto está ma manufacturado, entonces...
1: Respawners, os presentamos
0: Boosteroid, una plataforma de juego en la nube que permite a los usuarios acceder a una amplia selección de juegos, desde los clásicos hasta los lanzamientos más recientes, con un rendimiento óptimo. Los jugadores podrán acceder a su biblioteca en constante crecimiento desde cualquier dispositivo con conexión estable a
2: internet. Ya no necesitarás tener un ordenador o una consola de última generación. Busteroid, donde y cuando quieras, en cualquier dispositivo.
0: Ya hemos repasado los eventitos del jueves, 14 de septiembre. Que mira, ponerlos todos el mismo día es que no tienen respetación por nadie.
2: Sobre todo por ti que no te dejan cenar, si es que de verdad.
0: Exacto, exacto. Y, y vamos a eh, vamos a seguir escuchando la, la, la preciosa voz... De Patrick. Que nos tiene que explicar cómo le fue en el Indie Dev Day del fin de semana. Del fin de semana. ¿No os cansáis? 8? Dime.
2: No os cansáis de mí ya. No, la verdad no, es que no. Nunca. No. <risa> no. <risa> <risa> no. El pues, Indie Dev Day. El Indie Dev Day. Hacedme preguntas. A ver si por ahí tiramos.
0: Ambiente. ¿Qué ambiente viste? ¿Cómo..? ¿Mm? Primero, lo primero principal, ¿en qué consiste el Indie Dev Day? ¿Qué es vale, el Indie Dev Day?
2: Vale, pues mira, el Indie Dev Day para el que no lo conozca y para el que lo conozca también es básicamente, por resumirlo en tres palabras, eh, el mayor y más importante salón de videojuegos indie y de desarrollo de desarrolladores de videojuegos indie de España. ¿Vale? Eso es el resumen de qué es Indie Dev Day. Ahora, ¿el ambiente? ¿Qué es lo que había dentro? ¿Qué es mm, Para empezar este año, que era la sexta edición, se cambió de eh, lugar. Es decir, este año se celebró en La Farga, que es un, eh, pues una estancia muchísimo más grande que la anterior. Por lo tanto, pudieron eh, ir muchísimos estudios pequeñitos, estudios un poco más grandes... Y presentaron allá por ciento... No recuerdo muy bien el número... Ciento sesenta y algo videojuegos.
0: Hostia. Poca broma,
2: porque a ver cómo los pruebas todos. No los pruebas todos. No, imposible, imposible. Yo de hecho probaría... Bueno, también es verdad que yo estuve haciendo entrevistas. Pero yo probé a lo mejor como mucho, mucho, 10. Y me estoy pasando.
0: O sea, se podían allí se podían probar los juegos... Podías hablar con desarrolladores, entiendo, con...
2: Claro, porque había stands. Tú ibas eh, al stand y veías, por ejemplo, arriba... Imagínate, me lo invento, ¿no? Eh, Chibik, que es el estudio de... Pues Coa and the Five Pirates of Mara y Mika and, uh, and the Witch uh, Mountain. Pues veías Chibik, luego la, la publicidad y todo el tema de la imagen del juego y del estudio y podías hablar allí pues con quien estuviera porque podrían estar mmm, directores artísticos, eh, los de marketing, los programadores, todo lo que todo lo que hubiera podido ir estaba. De hecho yo conocí también a eh, personas que eran eh, diseñadores narrativos que a mí me interesa mucho ese tema. Y, y eso, la Indie sí. Dev Day es un sitio que tiene hueco para, para todo tipo de personas, no solamente para la, la gente, porque siempre te dicen: No, para dedicarse a los videojuegos hay que hacer programación. No.
0: No, no. no. Los, los videojuegos tienen muchísimas más cosas que, que programación. O sea, es, tienes que hacer guión, tienes que hacer narrativa, tienes que hacer diseño. Tienes, Arte. tiene mil, mil historias, tienes mil historias.
2: Música. Como... Hmm. Exacto. Y ya por resumir un poquito a quién conocí por allí, eh, que de hecho, si seguís el Twitter de Punto de Respawn, lo habréis visto en vídeos, conocimos allí a eh, Borja Corvo que, de Broken Bird Games, que son los responsables de Luto, que no sé si os sonará, pero es un juego de terror psicológico. Conocí a los integrantes del de, eh, el juego de... Dark Atlas Infernum, también los de Justin Crime, eh, Slam and Roll, bueno, en fin, mmm, un montón, muchísima gente. Allí conocí por primera vez también a la gente de Yandusoft, ¿vale? De Jandu, no sé cómo pronunciarlo, Handusoft o Yandusoft.
0: Me suena mejor Yandusoft, pero bueno, a mí Handusoft. A mí me verdad. suena
2: Yandusoft, pero es que como es mmm, español, no lo sé. Bueno, me, me mola Yandusoft, da igual. Yandusoft. Conocí a la gente de Yandusoft y um, luego me, me invitaron al, al evento este que hubo de Nintendo. Y estuvo muy, muy bien. Muy bien, porque todo el mundo era muy cercano y parecía... Y de hecho, estabas hablando con gente de tú a tú. Una pregunta, ¿eran todos españoles?
0: ¿Los no. 160...? O sea, era, no, eran la 50... gran
2: mayoría eran españoles había alguno que era portugués otro que era eh, bueno hablando también de idiomas había de hecho uno que era solo en catalán eh, ah...
0: me agrada, sí, me sí, sí sí
2: sí <risa> molve man sembla molve <risa> pues sí eh, de hecho creo que se llamaba sol eh, una aventura narrativa me parece en catalán y oye que fantástico me gustaría sobre todo recomendar los juegos de los que probé, que yo probé Just In Crime, que es un juego de detective de un perro y una gata, que es mmm, novela visual, aventura, tal. Muy, muy chulo. Y además, en Steam, que ya os pasaremos por el Twitter el link, hay un apartado donde os podéis descargar y ver todos los juegos de la Indie Dev Day. Y hay muchos que tienen demos.
0: Ya miraremos porque a lo mejor en la descripción del podcast si me lo pasas lo pondré. Vale, perfecto. Lo pondré. Uh -huh. Pues nada,
2: los que más me gustaron fueron American Arcadia, eh, ¿Sí? mm, mm, a, es que no sé pronunciarlo, Acacio Hotel, <ríe> eh, los de Chibi que los del estudio de Chibi por supuesto y Justin Crime fueron los que más me molaron y Dark Atlas Infernum también.
0: El, el Dark Atlas, este, es el que está basado. Que hay un universo conjunto, ¿no? Entre el, un libro, un podcast sí, y el juego. Sí, está todo entremezclado. Eh, que, Escuchas, el del podcast es el que ha puesto la voz en el juego, Esto porque lo dice en la. En, bueno, en la. Y
2: sí, en la entrevista, en la entrevista eh, fue Adrián el que nos lo comentó.
0: Exacto. Y. Y que es una premisa un poco rara, porque es hay unos entes que están ahí, pero que no los puedes... O sea, no te atacan, pero si los tocas, pasan cosas.
2: Sí, y... justo así terminaba la entrevista, de hecho. Exacto. O
0: sea. es, que me lo he visto, es que me lo he visto hoy, además. Eh. Lo he repetido y tal, eh, porque me ha salido en Twitter. Lo estaba mirando para otra cosa y, y me ha salido esto. Digo, ostras, es verdad, qué cosa más rara y tiene, tiene tiene sí pinta una pinta muy rara. Pero puede estar muy bien, la verdad.
2: Pero oye, no lo llegué a probar, pero lo quiero probar porque tiene muy muy buena pinta y de verdad os animo ya para terminar os animo mucho mucho, pero muchísimo a mm, revisar todos los juegos del Indie Dev Day. Es decir, una lista que si hace falta os la hago yo, no pasa nada, os la hago yo. Pero revisad los juegos del indie de Update porque mucho, muchas veces se dice indie y tú piensas, mmm, bueno, un juego aquí de saltar y pegar tiro. No, hay muchos indies que merecen muchísimo la pena, incluso a veces más que muchos AAA.
1: Sí, que es verdad, ¿eh? Por ejemplo... Eh, Indiana Jones 1, Indiana Jones 2 Indian. y 3, para <risa> Festival del humor. del humor. pero porque en la película le dicen Indy, Indy saben entonces como bueno.
3: Ya llegó Don Comedia va a de
1: Cerres. <risa> nah, el...
0: eh, otra cosa, en el Indie de Day puede entrar cualquiera o es algo cerrado solo para gente de la industria.
2: Pues bueno, mira, both is good porque el viernes por lo menos en esta edición lo han hecho así: el viernes era para eh, entrada profesional, que Ajá. eso, pues mm, periodistas, desarrolladores, toda la gente que monta allí el chiringuito, como quien dice, para profesionales. Pero luego, sábado y domingo, tú te comprabas tu entrada, que había diferentes entradas, ya según lo que tú, lo que tú quisieras. Eh, y bueno, pues eh, entrabas con tu acreditación y ya está. Es un salón realmente pues, eh, abierto para tanto la gente profesional que se interese por ver qué indies se están desarrollando en nuestro país y la gente que simplemente le gusten los videojuegos y quiera echar un vistacillo y probar juegos.
0: Muy bien. Muy bien, pues uh, cita de obligado cumplimiento para 2024 que volveremos a estar por allí. Merece mucho la pena, ¿eh? Siempre son en estas fechas principios de septiembre ya ahí
2: no sé decirte porque al final ten en cuenta que una feria también depende un poquito de, de la disponibilidad del, del lugar también donde la celebren y entonces sí, ya no. no lo sé
0: normalmente se suelen mover se, se suelen mover la, en las mismas fechas, pues los finales de principios de septiembre, mediados de septiembre en este caso o mm. si son más para eh, febrero pero vamos obligado cumplimiento eh, nos pasaremos por allí os dejo en la descripción del podcast eh, la web para que vosotros mismos podáis chequear todo lo que se enseñó y por qué no a lo mejor descubrir eh, un tremendo juegardo espectacular que, que no os esperabais porque es, muchas veces y yo voy a
2: hacer una eh, voy a hacer una ¿cómo se dice me voy a sincerar Voy a contaros un secreto que todavía no está seguro, pero... Lo mismo me da por hacer directos de ¡Ostras! demos del Indie Dev Day.
0: Ostras, esto es nuevo, ¿eh?
2: No lo sé, ¿eh? No lo sé. Todavía me lo estoy planteando, pero... Lo mismo, lo mismo.
0: Hmm. Corsario, ¿algún tip de tremendo streamer?
1: Eh... Uf, no se me borra sin ningún consejo. Sé tú misma.
2: Oh, qué
1: bonito. Sé tú misma y disfruta y di lo que tengas que decir cuando lo tengas que decir.
2: Me parece A un recuerdo. buen consejo.
1: ¿Verdad, eh? Sí. Mira, ya que, que me hago. estás
2: recomendando consejos, ¿por qué no recomiendas el juego de hoy?
1: Bueno, 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 que bueno, oh. no serás protegedora del destino. Enlazamos con la recomendación <risa> ya, de la semana ya, adelante, Edu. Esa no, va,
0: esa no me la esperaba yo. Sí, sí, tú tírale, tú tírale. Me encanta. Cuanto, me, cuanto más hagáis vosotros, menos hago yo. Perfecto.
1: <risa> Como te gusta, ¿eh? Pero
0: bueno, recomendación, Corsario.
1: Bueno, Edu, ya recomendación. Que, no, que te lías a contar tus historias y luego esto cuando se edita... Uff. Ya no te puedo decir por las ramas, ¿eh, Edu. No seas Tarzán. Bueno, vamos. <risa> de
0: gratis. Suelta las cosas de gratis. No pasa
2: nada. Sí, sí,
3: sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno. Voy a aquí a rajar dedo
2: Ya está. Oye, ¿no podemos poner en el podcast eh, sonidos tipo que suene ahora de fondo? Oh, oh, oh", o algo así. Sería o brutal. O
3: algo, música de tensión,
1: esas cosas. lo cómo es? ¿Eso qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ¿Por sonar eso? Fan? Ah, vale. Bueno, no
2: es Tarzan, pero tienes es, que verlo no sé bien, que selva, no tienes me que verlo bien.
0: Que a ver, es, es un eh, lo que has hecho es un Tarzan metido en la droga, eh.
2: Hombre, sí, <risa> sí, obviamente.
1: Pero si es así prefiero George en la jungla, eh.
0: Tarzán,
2: eso proyectos? George en la jungla, eso eso.
0: George, George Project hombre, bien,
1: me gusta, me gusta.
2: Pensaba, <risa> pensaba que ibas a empezar a cantar la canción porque has dicho
1: George 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 in the jungle I'm... Ay, qué Pero buena.
3: recomendaciones
1: cómo? cómo quieras a decir, Cristian? Hablando de qué. de
3: recomendaciones y videojuegos? Guiño, guiño, corsario rojo. Guiño, uh
1: -huh. guiño. ¿Qué pasa?
0: Que tires para adelante.
1: Ah, vale, sale. yo no entiendo por dónde ¿Cómo? van los tiros ahora mismo.
3: Jesús.
1: Yo es que el guiño, guiño, colo, colo, si es virtual no lo entiendo. Bueno, recomendación de la semana y... Después de esta recomendación ya voy a dejar apartados los Metroidvania, porque sí va a ser otro Metroidvania más que voy a recomendar esta semana, un, otro juego 2D mejor dicho. Y ya después voy a descansar un poco de los 2D y recomendaré otro tipo de, de juegos de distinto género, que tengo aquí una amplia biblioteca y me da para hacer...
3: Llegaremos a Metroidvania en 3D, cuidado.
1: Claro, <risa> llegaremos al 3D.
3: Adelante.
1: Vengo a recomendar el que para mí es, sin lugar a duda, el Metroidvania más fiel a Castlevania que se ha hecho en la vida. Esperando a blasfemos incluso, en muchos aspectos. O sea, no hay un Metroidvania que tenga más aspectos de Castlevania que este de aquí. Estoy hablando de un juego llamado Bloodstained Ritual of the Night. Toma. ¿Qué os ¿Qué os parece? Distribuidor 505 Games. Desarrollador ArtPlay. Y no digo los productores, directores y tal, porque son japoneses todos. Así que vamos a llamarle, llamamos 2.0, ¿vale? Género Metroidvania. Lo tenéis en todos los idiomas. De hecho, yo lo jugué bastante en inglés. En Instant Gaming de momento no hay clave porque no hay stock. Pero cuando haya... Os puede salir más o menos por 10 euros. Más, diría más que menos, pero no, no es un juego que se pueda encontrar muy barato, creo. 10 euros pero, en Steam. En, ah, porque te ha rebajado. Sí. Vale. ¿A cuánto está de precio de salida?
3: De pre precio de salida, 39,99. Actualmente Correcto. en Steam, acabando la oferta, por desgracia, el día 18, es,
0: uh -huh.
3: está a 9,99 se acaba la oferta, se acaba la oferta,
0: hoy cuando estáis escuchando el podcast, podéis claro, pues. ir a comprar directamente Bloodstainer en, en Steam.
3: Con lo cual, corred insensatos, los que estáis escuchando el podcast de salida, como la gente de bien, a, a, a comprar semejante jugardo.
1: Sí, 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 o sea, de verdad os lo digo, eh, a toda esta gente, Cristian, a ti te molaba un montón, ¿no?
3: Sí, sí, sí. ¿tú,
1: ¿Tú conocías este juego?
3: Correcto también
1: Vale, vale, es que, o sea, yo a mí me ha... Yo me ha explotado la cabeza O sea, yo lo tenía aquí con el Hollow Knight Con toda la people, de hecho Hollow Knight aún no lo he empezado Lo tengo aquí instalado eh, Y digo, este tengo ya que probarlo Lo necesito Y es verdad que no es pixelar como es Blasphemous Y, y tal, es un 2,5D, ¿no? Como se suele decir Pero madre mía qué música, qué escenarios, qué criaturas, qué bestiario, qué qué, fazos, qué proyección de magias como Castlevania, pero queréis saber realmente lo que más me ha parecido de Castlevania? El hecho de tú cargarte un montón de enemigos de una pantalla, pasar por una puerta Ay, que se me ha olvidado el cofre del anterior. Bueno, no pasa nada, están todos muertos. No, en cuanto cruzas la misma puerta, han revivido todos los enemigos otra vez. Están todos otra vez. Nada de blasfemus que te los cargas y ya está hasta que, hasta que mueras. No. ¿Qué si pasa por darle. una puerta otra? ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Digo, digo, es darle una vuelta a lo que pasa en los souls, que tienes que descansar o en la de hoguera. De, en este caso no.
1: Con claro, qué parte no, no. de escenario ya está. Aquí no hay hogueras, ahí tienes tus puntos de guardado, tus teletransporte con todos los Castlevania y tal, pero si sales por una puerta y entras por la misma, ya sabes que te vas a encontrar al ni más ni menos que los mismos mismos enemigos, a excepción de los jefes. Menos algunos mini jefes que sí que están infinitamente. Sí, me hace pero...
3: hasta el mapa visual que puedes tener arriba a la derecha, es tal cual Metroid, o sea, es tal cual cualquier Metroid Fusion o Metroid clásico de la saga. Es maravilloso, me encanta, o sea, es un juegazo y lo tengo como pendiente muy fuerte, además.
1: Pues ya sabéis, además es que la música es muy castellana, ¿eh? Increíble. Y no sé cómo puedo recomendar más este juego, es tal cual, tal cual os lo he dicho, yo me lo he pasado en... dándole muy, muy fuerte y con la maestría que tengo ya de los Metroidvania en 10 horas, ¿vale? Pero, pero en plan 10 horas casi de seguida. Y el DLC que tiene, pues... Vale la pena. Eh. Mete a un jefe, que el jefe es el creador del juego. Lo mete a modo de jefe. Un poco escondido. Mm, es un combate bastante complicado. Sí. Pero... Tiene su gracia. Lo que pasa es que, que no me ha gustado el DLC cuánto costaba. A mí me costó relajado... ese sí me lo compré en Steam relajado por dos euros. Pero a lo mejor la broma le sale a a 5 euros o algo así de y hecho, yo...
3: eh, Corsario, tienes el Blotstein y los dos, las dos expansiones sí. por, bueno la expansión más eh, toda la banda sonora por 16 euros en rebajado en Steam en este momento
1: o sea, estamos hablando de 17 euros solo las expansiones
3: o sea, el juego, la expansión bueno, ah, vale, vale. y la banda sonora sí. oh. bueno. es un precio muy competitivo ¿verdad? Y, el,
0: y lo que hablas de los Metroidvania y de la estética, y lo has, uh, lo has comparado en cierta medida con Blasphemous, el segundo DLC de Blasphemous, eh, uh -huh. hace un cameo la protagonista, me parece que es la protagonista de Bloodsteiner. O sea, son dos juegos que están bastante ligados uno con el otro.
3: Sí, están los dos muy tan ligados que incluso precisamente estoy mirando a Steam. Y tienes ambos juegos con un precio rebajado por 30 euros. El Blasphemous y el boston Juntito así. ¡Oh, ma! ¡Hala! Por 31,48. Blasphemous me refiero al primero, ojo.
2: Sí, sí, sí. Hombre, me imagino que no habrán hecho todavía el pack completo. <risa> pues, pero bueno,
1: fijaos, fijaos que yo me jugué el Blasphemous entero, como dije. Pero el DLC no sé si lo acabé o no. Porque son de, son de esos DLC que tienen tantos pasos. Por ahí que hay que encontrar no sé qué. Que hacen no sé cuántos. Que ya no sé si me lié y no lo hice. No, no me acuerdo, la verdad. Algo de un portal que entraba, luchaba contra una señora... Bueno, no sé. Yo me la me las cargué y, y paso. Pero... Pero bueno. Eso es lo que... No sé, es que no puedo, no puedo hacer nada más en cuanto a la recomendación de la semana. Eso es la recomendación. Bloodstainer, Ritual of the Night. Tiene más juegos, Bloodstainer. Creo que es una saga. Pero para PC solo, tiene, solo tienes este. De momento.
0: Sí, sí, pues... Ahora que están más o menos de moda Otra vez los Metroidvania Es una muy buena opción Zayner, Sobre todo con la estética esta que hablamos De Castlevania Que al final mm. Que al final es Los tipos o sea, Es el tipo de juego que da nombre Al, al género, entonces Qué mejor, ¿no?
3: Mm. Sí, y a falta de que eh, Ayer saliera algo de Sirson Pues se celebra Es que
1: y, y no, un segundo, un segundo porque yo aquí quiero añadir una cosa. Novedad de última hora en mi sección. Voy a implementar en mi sección de la recomendación una subsección. Pero muy, muy cortita. Tan cortita que quizás vosotros no tenéis ni que decir nada. Como sabéis, compañeros de DeepLore, cada jueves Epic Game regala un juego o dos. ¿Verdad? Sí. Para PC. Pues yo es? quiero decir aquí en el podcast, cada cada vez que lo grabemos, quiero decir, aparte de mi recomendación, quiero decir qué juego se está regalando esta semana. Solamente decir un poco de qué va, qué juego es, para que la gente pueda enterarse, que lo coja, y que ya pues lo juegue cuando eso. Si queréis decir algo, vale. Pero yo solamente voy a hablar un poco de qué va y pasar a la siguiente sección, para tampoco enrollarme mucho. Me parece bien. Vale, eh, ¿comienzo esta semana ya o comienzo la que viene?
0: Si lo tienes claro, tira.
1: Vale, pues esta semana es un juego que no conozco. Se llama 911 Operator. ¡Uh! ¡Uh! uh. ¡No jodas! Vaya, pues sí, sí jodo, sí. Mira, el primero que lo va a coger, Edu.
0: <risa> Estoy en la página de la Epic Games Store, ¿eh? Ah. Pues
1: ahí lo tenéis. ¿Y de qué va este juego? Pues... Va de que eres un operador de emergencia y tiene que tienes que reaccionar de una forma inmediata pues a esos avisos que van apareciendo. Vaya, el 911. Y no solo va de contestar al teléfono, sino que también hay que reaccionar de, de manera diferente a, pues, a según qué situación. Pues otra, hay que decir a la policía, otra a los médicos, bomberos, según no lo, lo mismo que te digan un incendio, a que te digan... Pues no sé, a que te digan que hay mm, alguien que le está dando un patatus. Y también pueden haber cositas. Esto lo he leído antes, macho gracia. He leído como que puede haber. Que la llamada puede ser un, un terrorista de verdad. o una broma. Y que tú te creas que es terrorista. avises a los medios y sea broma y la cagues. Entonces, eh, está bastante curioso el juego. Yo no, no tenía idea de su existencia. Y que lo regalen, pues incluso fíjate que para streaming puede ser bastante gracioso. En plan por el chat, oye, ¿qué creéis? ¿Que esto, ¿Qué tipo de emergencia está? Y ese es el juego de esta semana que se lanzó en 2017. Su desarrolladora es Jutsu Games y su editora Games Operators. Y eso es todo.
0: Muy bien. Oye, pues mira, pues me parece bien. Todo lo que sea en ofrecido. Lo gratis... Exacto. Siempre. Lo gratis, lo gratis como, como catalán que soy, pues claro, lo dirás que no, todo llama la atención, ¿eh?
1: Ay, 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 ay. todo lo que no, sea gratis. Si yo, no si, yo viven, no
2: eh? tengo, si yo no tengo que pagar nada, pues nada, pues yo, yo no pago nada, ¿eh?
1: ¿De dónde es ese acento?
0: Galicia. Pero Galicia. Mar, ¿no? Galicia. Pero mal, pero eh? sí. Bueno, pero es que a lo mejor depende, a lo mejor es gratis o a lo mejor no, ¿eh? Eso no, es no. entre
2: gallego y
3: portugués también, ¿eh? Un saludo a Galicia. <risas> Camaradas, compadres, hermanos nórdicos.
0: Que no voy a poder ir, que no voy a poder ir a Galicia. Ni pues a los gallegos. Digo, ¿sí? a, a los catalanes no me pueden sacar de aquí, pero los gallegos no voy a poder ir.
3: Puedes venir a Asturias, eh, guiño, guiño. Eh, sí, 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 sí. Eso sí, siempre.
1: Puedes venir a Murcia también si quiere. No sé si te y más. Y te
2: viene de cabeza para Sevilla si quiere también, ¿eh?
0: Cuando a Murcia iré cuando la encuentre
1: yo te paso uh,
3: ¿tú,
0: sabes, tú sabes que Murcia está separada del espacio-tiempo del resto es la Farum Azula
1: ah, por razón tengo internet sí. este
0: bueno ya tenemos recomendación ya tenemos la subsección de Corsario que se ha inventado que no nos ha dicho nada a nadie Correcto. que ha ido en plan ninja a lo y... perro
1: ahí, ahí. a lo perro
0: eh, y que me parece bien Correcto. no hay problema
1: oye gracias a eso Edu tiene un juego nuevo
0: Sí, no y tendré juegos nuevos otra cosa es que lo juegue. El. Vale. El. Y, y hablando de juegos nuevos, los lanzamientos de esta semanita. Oh. Patrick. Los
2: lanzamientos, sí, señor. Que uno de ellos, creo que uno, ¿eh? O quizás dos. De hecho, estuvieron en el Indie Dead, gay, dead Day. Ah, o sea, mira. Estaba a punto de decir Indie Dead Day. Pero me parece maravilloso. O
0: sea, ese desarrollo nombre, de desarrollo de gays. O sea, es nuevo,
2: no no y no no. O sea, desarrollo. Corte no.
3: salen bien, a lo mejor no.
2: Claro, desarrollo indie de, de gays me parece maravilloso.
3: Es el desarrollo de gays que escucha música indie. Joder, maravilloso. ¿Has
1: ¿Dicho un desarrollo de gays? Sí, claro. Deja las Oye, noche. pero.
2: Fuera, fuera broma, allí también que Se me ha olvidado comentarlo Allí había dos stands Creo que eran dos, sí eh, Que eran espacio seguro Para, para gente de la comunidad ¿eh? Y de hecho a, Había una psicóloga incluso Por si pasaba algo relacionado Con, eh, bueno pues Acoso o cualquier tipo de mm, Acto negativo eh, Contra la comunidad LGTBI O sea que muy muy bien, me parece también
0: ojalá no fueran necesarios,
2: ojalá no fueran necesarios, por supuesto, pero mientras lo sean que estén
0: sí sí, 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 sí eso está claro, pero ojalá no fueran necesarios porque es que a mí no me entra en la cabeza a mí hay cosas que no me entran en la cabeza no entiendo qué proceso químico pasa en el cerebro de la gente que hace esas cosas
3: pocos, pero... pocos procesos químicos pasan, ese es el problema no, no, lo, después entiendo, después.
0: no lo entiendo, a mí no me no, no, me no, no lo entiendo ¿Qué más, ¿Qué más te da con quién se acueste alguien o con quién deje de acostarse? Vale, es igual. No nos vamos a meter ahí. Vamos con los lanzamientos, va. Venga, eh... los
2: lanzamientos. El primero es el 14 de... Bueno, el 14. No, el 14 ha no. Ha sido el, el, el 18. 14. Tienes que el, ir al 18. Pero es que lo tengo el, que decir porque he estado en la Indie Day.
0: Claro. Pero es que este ya lo dijimos la semana pasada. Lo dije yo. Y lo dijo él. él. Lo dijo Cristian. Venga,
2: vale, vale. El 19... Es, es, el la, es,
0: es el ugly, ¿verdad? El del 14. Sí.
2: Exacto, justo El juego de gente guapa De gente fea, sí que es, pero bueno Bueno, pues el primer lanzamiento de esta semana es el día 19 Bueno, los primeros lanzamientos goti. Mortal Kombat 1
0: No, y... ese para causario
2: oh, of
0: Pi Ese yo, yo, habitante de Krat, me estoy sacando la nacionalidad de Krat
2: es decir, tenemos aquí dos juegazos en septiembre, el mismo día. Yo no sé si vais a tirar para uno o para otro, pero bueno. Lies of P es un Souls-like. Va a salir en multiplataforma, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, X. todo. Menos Switch. Eh, ¿Perdón? Menos ah, sí, 5. bueno, Switch no va a salir, es cierto. Y está desarrollado por eh, Neowith... Y bueno, es Bloodborne, pero con Pinocho. Uf.
0: yo ya es lo más parecido a Bloodborne PC. Yo ya. Yo ya. Oh, por Dios.
3: Ay, por favor. <ríe> Qué mal estoy. Oye,
2: estas cosas aquí no, eh, Cristian.
3: Nada, eh, tiene muy buena pinta. Eh, a fecha de grabación del podcast ya han salido las primeras reviews y bueno, bastante guay. Fijo. Mm. Y nada, eh, a disfrutarlo. Eh, aparte, Pinocho es un cuento con una historia oscurísima detrás, con lo cual le queda que ni pintado.
0: Como todos los cuentos.
3: Y en este juego puede aparecer como NPC Todd mentir mucho porque será parte del Lore.
0: Eso es verdad. Eso es verdad. El bueno de Todd. ¿Y Howard. Mortal
2: Kombat? ¿Cómo lo veis?
0: Pintazo. Corsario. Pintazo. ¿Corsario? ¿Cómo ves Mortal Kombat tú?
1: Totality. Yo lo veo bien, no me lo voy a pillar de salida, como ningún juego que salga, porque me espero a ver cómo sale y porque me duele gastarme dinero así tan de golpe. Ah, por Pero... cierto... Pero... sale
3: en Game Pass. ¿eh?
0: Los... Sí, cierto, cierto. Ah,
2: sí, sí.
0: Cierto, día uno Game Pass. Poco y hay que nice. decir de estos dos. Sí, sí no, Mortal, Mortal Kombat, Mortal juego online, de lucha Mortal Kombat, juego de lucha mítico de siempre de, de, de toda sangriento,
2: la vida. violento con multijugador online y ahora que vamos a, de, a tener una campaña de single player eh, con una historia mucho más currada que evidentemente lo que podía darnos el original, no estoy diciendo que sea mejor estoy diciendo que hay más historia Siguiente no,
0: pero... Mortal Kombat, esto es una cosa que lo diferencia del resto, ¿eh? que tienen un, un tienen una historia detrás. No es simplemente voy y me pego con ese porque si sí, no, tienen su historia claro. y, y es una muy relativamente, buena historia, ¿no? tiene, es relativamente importante haber jugado a los anteriores para jugar al nuevo,
3: por decirlo de alguna manera, pero bueno.
1: Sí, es la duda que se presenta. Puede por, ser que tenga que ver o no, de, por todo lo que pasó, pero...
3: Respecto al Mortal Kombat, es importante destacar que va a ser parte este año del EVO, que es el Evolution Championship Series, el torneo, bueno, el principal torneo internacional de videojuegos de peleas, va a ser parte ya de salida del, faltaría más. del campeonato del EVO.
0: No te Como creas, eh. De... El, el del Super Smash Bros. me parece que estaban con el Brawl todavía. Es no ponían jugador. los últimos, el ultimate no sé si lo han puesto, pero no lo ponían y del Street Fighter no ponen el no estaba el 5, me parece que estaba el 3, se utilizaban el 3
3: en este caso ah. no lo sé, pero se puede decir eso, está confirmado que va a ser parte de salida del, del Evo, lo cual me parece muy interesante porque enseguida van a aparecer vídeos el mismo día de, el mismo, bueno, el mismo día de mañana que de pro players haciendo locuras y haciendo unos combos que vamos, vamos a flipar con Vamos, como locos.
2: Bueno, también forma, forma parte del marketing al final. Sí, sin duda.
3: Sí, sí, Warner ha
0: pagado para estar en el Evo, eh, seguro.
2: Sí, sí, sí.
0: En este caso es Warner que ha pagado porque en el Evo meten juegos que ya saben cómo, cómo funcionan y que pueden dar combates espectaculares y tal. Pero bueno, bien, bien. Buena, buena opción para juegos de lucha.
2: Y bueno, el día 20 de septiembre salen tres, que sería Party Animals, Witchfire que en Early Access y Men of War 2. Eh, party Animals, evidentemente, es un juego party game, como los que a mí me gustan, entre otras cosas, donde eh, en multijugador online con física realista lo que vamos a hacer es enfrentarnos a nuestros amigos barra enemigos, para intentar pues, sacarlo de, de la partida, vaya. O sea, aquí quien sea más fuerte es el que gana. Va a salir para PC Xbox One eh, y Xbox Series X, de momento. Y está desarrollado por eh, Recreate Games. Vale, luego Witchfire saldrá para PC, es un First Person Shooter, es decir, disparos, de acción y de fantasía. Desarrollado por The Astronauts Y son los creadores, ojo, de, de Vanishino Ethan, Ethan Carter Que si os gustan los juegos indios o los juegos así tipo narrativos Seguro que lo conocéis eh, Y bueno, este, este en concreto está ambientado en pues, tema bruja, tema magia pagana, ¿vale? Y cositas así Y luego menos of World 2 también va a salir para PC Este es de estrategia en tiempo real y bueno, está desarrollado por Bestway y es un juego de la Segunda Guerra Mundial. Como si no hubiera suficientes juegos o películas eh, sobre este tema, pero, oye, pero otro pero, más. Pero
3: siendo un RTS, o sea, me parece interesante. Teniendo ¿Sí? en cuenta que la mayoría de acercamientos a la Segunda Guerra Mundial son, quiero decir, Call of Duty, Melodófono, son juegos. Sí, de,
2: eso sí es cierto. Shooters, con lo sí.
3: cual, bueno, puede aportar algo distinto.
2: Aparte, pero este viene de, de un lanzamiento que fue en 2009. Y bueno, pues aquí han mejorado cositas, han arreglado, evidentemente, gráficos y demás y bueno, a ver qué tal sale. Bueno,
3: habrá que estar
2: contento. Sí. Tenemos para el día 21 dos juegos más, Eternights y Payday 3. Seguro que Eternights os suena más que Payday 3. No, pero, no sabría
3: ni qué decirte,
0: ¿eh?
2: No, ¿no?
3: Me, me, me preocuparía si ese fuera el caso, ¿eh? No, no, no tampoco, pero bueno...
2: Bueno, pues Eternights va a salir para PC, PlayStation 4 y PlayStation 5. Es de rol, de anime y de acción. De estudios hay. Y bueno, va a haber también, aparte de rol y acción, un poco tema de citas. O sea, que aquí lo mezcla un poquito todo. ¿Vale? Pero va a haber combate también. Eh... Hay un apocalipsis, hay citas, hay combate, hay de todo. Está muy chulo. Y Payday 3... El esperado, la esperada tercera parte de Payday, en este caso ¿vale? van a volver los personajes del primer juego de Payday de Heist en 2011 ¿vale? y bueno, lo que van a hacer básicamente es que, oye, nos queríamos jubilar pero no va a poder ser mm, bueno, vale, volvemos a la vida criminal, vamos a, a enfrentarnos a nuestro enemigo, enemigo. y ya luego si eso, nos jubilamos de manera anticipada
0: Sí, bueno, es... La misma fórmula. Al final, Payday, uh -huh. 3, Payday 3 es la misma fórmula que ha habido en los anteriores. Y, y más de lo mismo. Bueno, ¿Y para qué consola hay, sale, Edu? Payday 3. Uh -huh. PC, Pay5, Xbox Series X y, y Series S. Te
2: he dicho rápido ahí, ¿eh?
0: Claro, ve. ¿Te piensas tú? Lo tengo aquí. Está ¿Te preparado. Ha preparado? Lo tengo, yo, yo estoy preparado. Tengo todo preparado. Lo mismo que el Eternights. El Eternite. Uh, eh, tendremos análisis en la web. Porque es que el Eternights, En Steam, por ejemplo, salió el día 12. Salió claro. el día 12. Entonces, tenemos, tendremos análisis en, en la web punto de respawn y no sé si tendremos videoanálisis eso lo tenemos que lo tengo que acabar de confirmar
2: ya se irá viendo y ya por último el día 22 tenemos dos jueguitos más vale que son Shuian Saga que es un juego que ya existía pero está rediseñado y lo curioso de este juego es que a pesar de ser una novela gráfica de aventuras vale eh, aquí han cogido y han mmm, hablado con un maestro de Kung Fu para grabar los movimientos de lucha Bueno. así que, oye, mmm,
0: pinta pero si es una novela gráfica, po pocos movimientos van a haber, ¿no?
2: pues, hombre, es que también es verdad que el tema género de aventura gráfica es, perdón, eh, novela gráfica en, de aventura sería aventura gráfica que he dicho novela gráfica de aventura Aventura gráfica es un poco amplio, porque al final no es lo mismo un Life is Strange que un, yo que sé, un Detroit Become Human o un... No sé cómo lo van a hacer, porque no he visto tráiler pero imagino que habrá cinemática y ahí es donde se verá el tema movimiento.
0: Ahí puede ser. En claro. El tema de la cinemática puede ser. No será uh -huh. gameplay a lo mejor, pero en cinemática sí.
2: Claro. Y bueno, pues saldrá para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Xbox One, Series SX, Nintendo Switch, PC y Smartphones, que de hecho ahí está el eh, antiguo, el, el original desde 2017.
0: Ya hemos pasado de portear de consolas a móviles a coger juegos de móviles y pasarlos a consola. Bueno.
2: Y pronto, de consolas y móviles, a streaming de televisión. Ya veremos. Netflix Games.
0: No, pero Netflix Games lo tienes en el móvil y en la tablet. Pero no, no lo ya, tienes. ya. pero. pero no con van a sacar un, van a hacer un estadio, entonces. Pero
2: bueno. Nombre, ya, ya. Pero por ejemplo, las, estas interactivas que hay en, en Netflix, yo no sé hasta qué punto es, ¿una serie o un videojuego? O sea, está ahí ahí. Es,
0: es un creador. Último... Dime, dime. Es un crea tu propia aventura. Otro rollo.
2: Claro, pero es que un crea tu propia aventura también es una novela eh, visual que se, que sí, se es que es tacha que es que... de... Bueno, se tacha, quiero decir, es un videojuego. No Esto sé. ya tiene un debate largo y filosófico de qué es un videojuego, <risa> pero mejor para otro día.
0: Exacto, que ahora no vamos a hacer.
2: Entonces, <risa> ya el último es Avatar The Last Airbender Quest for Balance. Que sale para PC. Eh, Xbox, Xbox One, PS... PC... PS5, PS4, Switch... Y bueno, pues va de la serie animada, ¿vale? Eh, son 18 capítulos, eh, se puede jugar para uno o dos jugadores. No sé si local o solo online. Y bueno, pues se va a poder jugar con los personajes que todos conocemos de Antof, Soka y Katara... Y bueno, eh, un poquito de explorar el mundo de la serie, viajar en las cuatro naciones y pues para todos los fans de la serie, del mejor avatar que hay, eh, <ríe> puede ser que sea un juegaco chulo.
3: Avatar el bueno.
2: Avatar el bueno.
0: No es, ¿Será un Far Cry también?
2: ¿Un Far Cry? ¿Por qué? No, como, no, como
1: el avatar de juego de Ubisoft.
2: El, ah.
0: el Frontiers of Pandora que también es Avatar es que la gente a veces con esto del, de Avatar hay mucha gente que entiende que Avatar es solo los los bichos azules Ya. Yeah. dicho de manera peyorativa sin, sin querer decirlo de manera peyorativa pero para que la gente lo entienda pero es que Avatar también es una serie me parece que es de anime sí. correcto,
3: correcto, de Last o sea, buenísima por
1: cierto o sea, muy buena, muy buena. Y, y quiero, y quiero una
0: adaptación de
1: eh, súper sí, buena. Ganadora Oscar a mejor película <ríe> para vomitar antes de tiempo.
3: Sí, sí. Con lo que dijo antes Edu, me acabo de imaginar Deadly My 5 y un mod en el que uno de los jefes finales sea Ang. Me ha hecho mucha gracia, la
0: verdad. Pero bueno. Ah. Pues ya están vistos los. Los lanzamientos, ¿no? Pues sí que sí. Pues ahora ¿Qué? ya. Vamos con lo que estamos jugando. No sé si habéis jugado alguna cosa. Yo ya informo, yo no jugaba nada.
3: Baldur's Gate 3. ¿El Yakuza? <ríe> Me tiene secuestrado, lo siento. <ríe> lo siento por lo de Yakuza, pero es que acabo de terminar aún el acto 2 de Baldur's Gate 3. Y es ¿Cuántos España? actos tiene? Cuatro. O sea, vas por la claro. mitad del juego.
2: Ya si eso en 2025 terminará. No,
3: la verdad es que está siendo una maravilla Con unos personajes estupefantásticos Y nada, eh, muy gozoso La verdad eh, Sin hacer spoiler, he conseguido que uno de los bosses más fuertes del juego Se autosuicide, Lo cual me hace muy feliz Qué bueno
1: no, la, verdad he dicho, cuando, la verdad he dicho una cantidad de veces El que quiere Bloodbomb para PC Y el tío ahora dicho, sí. mira, no hubo más Sí,
3: sí, yo soy la
0: persona <risa> que
1: pregunta por el Bloodbomb Porque mueres tú o me, o me mato yo Claro Déjame
0: en
3: paz
2: esto es como la escena de Doctor Strange con Dormammu. Sí. Dormammu.
3: Dormammu. Dormammu. O sea, yo lo único que pido a la vida es que si algún día se estira Bloodborne 2 o Bloodborne PC, no sea un simple logo en llamas. O sea, yo con un solo logo en llamas no aguanto mi corazón. Nada.
0: No no, no será un logo en llamas. ¿Te imaginas que sea un juego de cartas? <risa> por favor. Ah, por Windows,
3: favor. Windows. Windows.
1: Pagaría a Miyazaki porque hiciera un juego de cartas para Christian, ahí abajo.
3: También te digo, Edu, si Villazaki hace un juego de cartas, va a ser el juego de cartas más jodido de la historia.
0: Sí, lo que pasa sí. es que ¿cómo metes, metes un pantano venenoso en un juego de cartas? Como campo, ya yo yo. Como Joder, si porque
1: todas yo. las cartas se te envenenan eh, en cuanto las saques.
3: El, el ordenador se te envenena.
1: <ríe> el ordenador se te envenena, <ríe> Menena, empieza a cubrir sangre. Yo.
3: Tal cual.
0: que Estábamos en lo que había estado jugando. Que el, con el Baldur's Gate, nada. Yo, que no jugaba nada. ¿Vosotros dos? Torsaria, Patrick... Oh. Oh,
1: Buf, yo, yo, yo he jugado He jugado mucho, ¿estás preparado? Venga a venga, Vamos, vamos a equipo Bueno a <ríe> He jugado al Scroll Online, correcto, sí Me he jugado He jugado Un Metroidvania Llamado, creo que lo comenté en el último podcast que estuve que estaba jugando a uno De, de una seta, ¿no? Se llamaba Lone Fungus que eres una, eres no, una seta, vaya. Si no lo comenté, lo digo ya aquí. Estaba jugando a Metroidvania. Es una seta. Sí, es una seta que de hecho sale el 2 este año, Longfungus Gustos. Y me lo pasé. Está muy cookie, la verdad, lo recomiendo. Luego jugué al peor Metroidvania que he jugado en mi vida, que duré 10 minutos. Porque madre mía, qué mecánica más fea y qué aspecto más feo. O sea, es un juego feo. Joder <risa> Night. No, es un <risa> juego muy feo. La portada, dices tú, hostia, esto va a ser como el Ori. Madre mía, qué mal. Se llama Rain World. Qué feo que es. La madre que lo parió. Lo siento, pero es muy feo. Y aguanté 10 minutos. Tío, pero no porque fuera difícil. No porque dije... Es que, que esto no hay los lo drague. Es que qué horrible se ve. Y lo quité. Y entonces empecé el maravilloso Bloodstained. El cual me he pasado. También me he pasado el juego para la Game Boy Advance de Ratatouille. ¿Onda? Sí. Y ahora estoy jugando... A, o sea, no ahora en el podcast, ¿vale? Edu, tranquilo. Sino ahora en sí. <risa> Al juego de la Game Boy. De... Eh, Ultimate Spider... Se llama así. Lo voy a ver porque lo tengo aquí debajo Es... Eh, Ultimate spider -Man. Sí, correcto. Ultimate Spider-Man. Muy chulo. También me estoy a punto de pasar en la Switch. El juego Astral Chain. También he empezado el juego de Evil West. Con mi primo cooperativo. Que lo llevamos ya por la mitad. Y... y ah, bueno, sí. Y también me va a ser el juego para la Xbox 360 de... Eh, Transformer La lucha por Cybertron A todo eso
0: ¿Eso? En, okay. ¿En una semana o en dos?
1: En dos
2: Ah, vale, vale
1: En dos porque me he visto Ocho películas en el cine Y varias sagas aquí en el ordenador ¿Ocho
2: película. películas en el cine? Sí, en tres días Ay, chaval
1: Más por las sagas que me he visto Todos estos todo esto días Para tener al día muchas cositas Así que creo que no está nada mal más toda mi vida. Social bueno y, todo eso. y
2: nada que va a hacer también una subsección de cine y.
1: Ojalá, oye, pues si queréis yo recomiendo también películas. Ah, lo, que, lo que pasa es que eso es uf, complicado, ¿sabes? no porque es que la gente tiene un gusto muy diferente. Entonces algo que me parezca bueno a mí, otro pues esa peli es una mierda.
2: No como los videojuegos, ¿eh? Que no como los, los videojuegos
1: que, todos... que todo. Sí, no, sí. no, los videojuegos más... solemos estar más de acuerdo. Es verdad, ¿eh? parece que no, pero es pues verdad. No si, si, de...
2: no
1: si hacemos aquí un debate de cine, aparte de que Edu mañana tampoco come, puff, eh... no, saldría... No, es que no, no, no lo veo. Teníamos, teníamos que hacer solo un podcast de cine para eso. Si es que si hago una sección se va a ir a cuatro horas el podcast y Edu, y Edu lo sabe.
0: No, no, yo, yo ya tengo las cosas claras. Pero bueno.
1: <risa> plan, sí sí, ya está coño eh, que ya, no, yo bueno, mi cita la no, tengo que, a las que, dos y media y voy a estar a las 2 menos cuarto ahí
0: que, que yo sé que, bueno que yo sé cosas
1: Edu sé cosas. Edu que te quiero coño ya está bien eso era es no, lo que jugaba
0: no me quieras tanto y quíreme mejor Qué
1: bonito, Pero es como un padre, es orgulloso. No, 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 no me quieras tanto. En vez de decir, como en las películas americanas, muchas gracias, hijo, yo también te quiero. Jugaremos al béisbol en el jardín. No, no, este es en plan. Pero no me quieras tanto, yo quiero mejor.
3: Ponte a Dame la hoja,
2: cógeme la hoja del jardinando. anda. Recógeme la hierba.
0: Patrick, ¿tú has jugado algo?
2: No, ¿tú has jugado algo?
0: Yo no, ya lo he dicho que yo no he jugado nada.
2: ¿Pero por qué? Porque no tengo tiempo,
0: porque no me da la vida. Edu, ¿Y
2: tus hijos qué pasa, Edu? Edu, tus hijos. El mis futuro hijos... de tus hijos.
0: Mis hijos, están, es, mis hijos ahora están con el Hot Wheels Unleashed.
2: Mira, cada vez que tú no hayas jugado a nada, tienes que decir a qué han jugado tus hijos.
0: Bueno, depende, si, depende de cómo se porten. Mira, ellos juegan al Roblox. ¿Ah, sí? Sí, sí, las tablets están todo el día con el Roblox. Madre mía. Y ahora están con el, con el de esto. Que, por cierto, estaba en una oferta en la Switch, el Hot Wheels, por 7 euros y algo. Y como tenía 4 euros metidos en el... En la, claro, en te ha costado menos.
3: Por 3 euros.
0: Por 3 euros ya tengo a los niños entretenidos.
2: Qué bueno, para terminar, que Edu tiene que cenar, por favor, Edu tiene que cenar hoy.
0: Sí, son las... Bueno, horas, no, ahora ya llego.
3: T
2: tampoco ha sido para tanto, ¿eh? Ha habido
3: podcasts más largos, o sea... Sí, 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 sí. Hmm. Y, y mira Bueno, pues... Ya que era raro, o sea, ha
0: jugado Pablo... Hombre,
2: Cristian, cállate, que no puedo hablar. Que no ha hablado nada, este bocas. Triste. <risas> a ver, yo he jugado a muchas cosas, lo voy a decir muy rápido. Porque, claro, estaba en la Indie Dead Day, y, en fin. He jugado a mucho, ¿vale? Lo primero es... Antes de irme a Barcelona jugué Vampire porque tengo un mono de vampiro, la máscarada, tremendo. Que por cierto, por fin, después de casi un mes, mañana tengo sesión de rol. Estoy deseando ir mañana a la sesión de rol. Eh, y mi personaje es Matt Mikkelsen. No digo más. No estoy nada menos. Obviamente, es que de verdad. Aníbal. No, porque eh, esa es una
1: curiosidad, Patrick. Dime ¿Sabes que yo me pillé el otro día de segunda mano Pero sin estrenar el vinilo de Vampire el juego? Y el rojo Chulísimo. ¿Qué
2: dices?
1: Por 15 euros Ah, qué
2: tío. bueno Yo es que como no tengo... O sea, el vinilo queda muy guay colgado en la pared Y todo lo que tú quieras Si no tienes el, el reproductor Pero no tengo Yo prefiero... No, yo
1: tampoco tengo tocadiscos Tienen mis padres Pero yo así voy por tenerlo
2: No, no, yo ni mis padres Pues eso, jugado al Vampire He jugado a un juego que se llama Kiten Gumi, el ladrón de la Sakabato, que es eh, pues una novela visual que está desarrollada por Warida Games y eh, se desarrolla en, ojo, Gapón, que es un Japón alternativo dominado y habitado por gatos. Junto a un panda que se creó un gato, por cierto. Está muy chulo, muy muy chulo, me ha gustado mucho, la, la demo se me hizo cortísima. Luego también he jugado al Justin Crime, que es un videojuego de detectives os lo he comentado antes, en el que en... tú eres un perro detective y tienes que colaborar con una gata que es maga y tiene el poder de pues ir hacia adelante y hacia detrás en el tiempo. Para, eh, pues, descubrir, por ejemplo, en la demo se jugaba eh, a quién había. Eh, se había comido la tarta de una eh, fiesta de cumpleaños, ¿vale? Es un poco. Parodia de, de tema Gatacristi, a lo mejor, por así decirlo. Y está muy guay porque tiene muy, muy buenos toques de, de humor. Jugado también a Nom Nom Cosi Forest Café, ¿vale? Que es un juego de, ojo, mezcla, decoración y ritmo. Es decir, nosotros vamos a llevar un café y vamos a hacer pues, los platos, las galletas, los dulces y demás. Pero para hacerlo tenemos que seguir un ritmo. Entonces es como... Imagínate hacer dulces con la guitarra del Guitar Hero y, además, poder decorar tu café como en los Sims. Pues eso es Nom Nom Cozy Forest Café, que también lo probé allí en, en la Indie Dead Day. Si sois de retro, mmm, Slam and Roll os va a encantar porque es un juego que básicamente es un tributo a los arcades. ...de los 80 y los 90. Ese está guapísimo. Y además se puede jugar... Eh, ...tanto online... ...como local. Y de verdad... Mmm, ...fue uno de los que más me gustó. Y ya por último... ...el que más, más, más me gustó. Yo lo siento. Pero American Arcadia... ...GOTI. O sea, <ríe> GOTI Indie. American Arcadia, cuando salga... ...yo creo que va a ser GOTI... ...porque es un juego... ...en 2,5D de plataformas, y resolución de puzzles en primera persona, y se ambienta en una ciudad retrofuturista de los 70. Mm, es que no sé explicarlo, o sea, tenéis que jugarlo. Tenéis que ver el tráiler o jugarlo, porque es que es extraordinario. Es maravilloso. Y a eso he jugado yo.
0: Bueno, no está mal. No está mal. Bien, bien.
3: Nada, esta semana tú y yo somos todos aburridos. Nada, nada. Bueno,
0: yo llevo siendo el aburrido de tanto tiempo ya que no... ¿Qué no? Pero no me da tiempo, ¿qué es eso? no me da tiempo. No me da tiempo lo que hay, bueno. Ya, me, ya tendré tiempo. Ya llegará un momento en el que tendré tiempo.
2: Correcto. Don't worry, be happy.
0: Ya hemos acabado. Ya está.
2: Habrá que tengo, despedirlo el... Tengo, el... Que,
0: decir, tengo que decir que Christian abrió una caja de Pandora... Ay. que a mí, en la semana pasada, que a mí me ha repercutido porque Cristian cogió y dijo bueno, saludo a Álvaro, ¿se llamaba? Sí, correcto Tu colega de, de Llanes Correcto Crack, mastodonte, Titan. máquina
3: Lleva todos los podcasts al día El lunes escucha el podcast por la mañana como la gente de bien Exacto o
0: sea, increíble. Pues a mí eso me, en casa me repercutió una bronca
2: Ay, no ¿Cómo?
0: Porque me dijo mi mujer, ¿cómo que tenéis para saludar, que podéis poneros a saludar y no me has saludado
3: a mí? No, cagamos. Claro. Yo tengo que
2: decir que creo claro. que, no sé si fue un saludo directo, creo que un saludo no, direct, o sea, un saludo directo no, pero sí que mencionaste en un podcast donde estuve yo que tu mujer escuchaba sí, todos sí. y cada uno de los podcasts a pesar de que no le gustan los videojuegos.
0: Que un besazo me, por cierto me confesó que los primeros podcast los primeros, antes de esta, de la temporada 1 ¿vale? de empezar a hacer a, en esta edición más libre que nos enrollamos más y demás me empezó, a. Me, me dijo, me confesó que se lo escuchaba un rato y se escuchaba a lo mejor la mitad y ya después pasaba del tema <risa> vaya, pero que estos últimos se los está escuchando todos de inicio a fin. Que le parece más a menos, que le gustan más. Que... Pues eso. Mami, que te saludo un montón. y que Te, te quiero
2: saludamos un... con muchísimo amor y gracias por escucharnos. Y de verdad, mmm, muchos corazoncitos. Y
3: gracias por cuidar de Edu y dejárnoslo unas horitas aquí en el podcast.
2: Ya, te saluda. Gracias.
1: Tarde, grande, 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 crack máquina, fiera artista más fenómeno. fenómena.
0: Bueno, tú ya la saludaste en Twitch. ¿Ah, sí? Hace un montón de tiempo, sí, sí. En un directo ah, de Twitch. Ah,
1: Mira. me suena, me suena, es verdad.
0: A Mayori, sí, que se metió en el directo de Twitch también. Madre Marjorie mía, tú, se
1: llama? ¿cómo, ¿cómo pasa el tiempo?
0: Tengo que decir que esta mujer, vamos, vale un imperio. Me apoya en todo. No... Mmm, podría coger y decirme, ¿dónde te metes con tantas mierdas? De ahora en la página, ahora meterte a entrenador, ahora y aquí cuando viene y no me dice nunca nada. Me apoya con lo que haga, que tira para adelante, que es sin problema y tal.
3: Eso es lo mejor. Eso vale, lo
0: mejor. un imperio. Esta mujer vale un imperio.
3: Eso es precioso.
0: Además, es la patrona. Una
3: mala hostia cuando quiere
2: No, no, la matrona, perdona es Vamos matrona a hablar con también. propiedad
3: Es verdad, en este podcast Siempre se habla todo es muy misma.
2: bien, bien.
0: bien?
2: Podcast de
3: filólogos Yo sé lo que me
0: dicen. Sí, sí,
2: se habla todo muy bien Hasta que dices plantaciones de plantas es, Eso es ha sido muy buena Precisamente por esto
3: lo dije Precisamente <ríe> Patrick, bien pillado el chiste, muy bien. Pues gracias. nada, un saludazo enorme a la matrona y, y a tope con todo.
0: Gente, vámonos. Que yo tengo que cenar, que son las 11 de la noche.
2: Venga, Oye. por favor. Bon por profit.
3: Ir. Uy, muchas gracias.
0: Esco, muchas gracias.
3: Cada persona que escuche el podcast será un bocadillo para Edu, por favor. Un podcast, un no, bocadillo. No, Y no, no, ahora no, no, sí, sí, sí. voy
0: a cenar, que no sé, no sé qué voy a cenar, pero algo cenaré... O... Y hoy claro. siendo viernes, mañana... Digo, mañana no me tengo que levantar. Sí, sí, mañana a las 8 de la mañana tengo que estar en pie. Como un Pepe, pero bueno. Adel,
2: encanta,
0: con
3: eh. una sonrisa y el deber bien cumplido.
0: Sí, la sonrisa se me quitará cuando tenga que estar entrenando a los niños y no me hagan ni caso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro. Lo dicho. Que hasta aquí el podcast de esta semanita. Cuarto podcast de esta primera temporada. O de esta temporada 1 Que no Primera temporada 1. Muchas gracias tanto a Corsario como a Cristian como a Patri por, 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 por pasarse por aquí por, pues eso fe la charrada que decimos por aquí charlar un ratito gracias
2: a las que tú tienes mi arma las que tú tienes, guapo
0: y, y gracias también a todos los que nos escucháis os dejaré la web, ahora cuando Patri se acuerde de pasármela en la, o descri sea, nunca. En la descripción para que veáis todo lo que se presentó en el Indie Dead Day. Que le echéis un ojito. Que hay lo, los juegos Indie siempre son imaginativos y siempre te puedes encontrar alguna historia. Algún juego que te cambie la manera de verlo. Y por mi parte ya está. No sé si vosotros queréis decir algo más.
3: Un besazo a todos. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en el próximo programa. Os ya
2: está.
1: Un saludo y hasta la próxima del Corsario
2: Rojo. Hasta luego.
0: Un abrazote. Adiós.
2: Adiós. Hasta luego. Bye, bye.